0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka.
1: Ylläti podcast jatkaa varamiehityksellä ja jovakiona. Meillä Vara Janina, Anssi Karjalainen, iltalehden lehden urehilutaumituksesta. Kiva, kun olet paikallaan. Tervetuloa. Kiitos paljon. Äh, ei tarvinnut ihan hirveästi houkutella. Ei
0: tarvinnut, ei. Saatiin päivälyötä lukkoon. vapaa päivä vapaa-päivä sattui. Juuri näin. Mikä parempaa kuin tulla tekemään yle-yöntö. Töitä.
1: Niin. <laughs> mm, hei, ihan, ihan ekaksi otetaan tätä OP Breilinilta, tulee tota Nopea kommentti Janiin liittyen, täytyy sanoa, että ikävä mesikämmenen nenäkkäitä heittoja, hyviä lausahduksia, pikaista toipumista karhunkoloon. Ja Jaakolle iso kiitos, kun jaksaa yksin tätä vääntää meidän muiden iloksi. Yksinhän mä näitä vääntää. Valtaosahan on aina joku mun kanssa ja tietenkin perhe lähettää mielettömän määrän kysymyksiä, toiveita ja ajatuksia eri kanavien kautta. Ja tosiaan on oh, itsellekin aika paljon mukavampaa, että sinä ja Joni ja kaikki muutkin on ollut vieraana, niin perhe pitää, pitää yhtä ja kävi moikkaamassa Jania ja oli kiva nähdä Jania pitkästä aikaa. Oli kiva, että ne tulisi töihinkin. Totta kai, kyllä, mutta
0: tämä on hieno konsepti jotenkin, että jaksotkin rakentuu käytännössä jos sen ansiosta, että teidän kuuntelijat lähettävät kysymyksiä ja se vuorovaikutus on niin
1: vahva siinä, että tavallaan se jo tekee se jakso. Joo, näin se on. Että valtaosa, jos me katsotaan meidän käsikirjoitusta, mm. mikä meillä tuossa näytellä, niin niin sehän rakentuu kuulijoiden ja katsojien kysymysten mm. ympärillä. Niin se on he- helppo tehdä, mutta siitä saadaan se, saadaan se ruunko ja se interaktiivisuus on tärkeää. Hei, tällä viikolla julkaistiin Ylilöitystudion YouTube-kanavalla Pakkismikän haastissa, haastis, eli mikä Sireen pakkotoista.com-keskustelufoorumin pyörittää suomalaisen bodauskulttuurin sanansaattaja. Mi- mitäs, Anssi, on- onko tuttu jätkä? No on, on nimenä tuttu jätkä, ja joo tiedän,
0: tiedän että on kovan kova luokan tekijä näissä tuota, piirissä ja on saanut jo aikanaan julkisuutta paljon, se on valittu vuoden podcastiksi aikanaan, ja sitten mä oon ehkä itse enemmän tuohon foorumiin en bodausjuttujen kautta tuostunut, vaan nimenomaan sen, että on löytänyt, että siellä on myös aika aktiivinen toi kamppailukeskustelufoorumi. Mikä on tosi hyvä asia, koska mun mielestä perinteinen on, on, niin keskustelufoorumi on hyvä formaatti ja semmoisia olisi kiva, kiva olla, niin siellä varsinkin keskustelu on aika aktiivista, niin sieltä tulee välillä käytyä luoskeutua, että pakkotoisto
1: on siinä, siinä mielessä hyvinkin tuttu. Mä itse käytän tästä foorumista päivittäin mm. ja mietin, että, että se on aika hyvin säilynyt, sai, säilynyt somen ylivallan alta. Kyllä. Sosiaalinen mediahan periaatteessa kaat melkein kaikki keskustelufoorumit, mutta, mutta se on jäänyt jäljelle. Mutta mikä on sanavalmis ja, ja, ja värikäs hahmo, niin se kannattaa käydä kuuntelemaan ja katsoa. Ja voi olla, että mä itse joudun sitten joudun miken rääkättäväksi vielä sitten johonkin hänen omalle videolle. Ja mä luulen, että siellä on mua varten varattu jotain oikein mukavaa. Hei Toinen video, mikä meillä on ollut, ää, tuli jo sunnuntaina Cage 61 jälkipelit, ja siellä oli Onesilveran, Cagesin promoottorin haaste. One paljasti tiedon, että huhtikuun Cage ei olekaan kulttuuritalolla, vaan triplassa rantalentiskentällä. Ja sanoi myös, että syksyllä luvassa jotain ihan muuta ja vähän jopa isompaa. Minkälaisin mielin sä ootit vastaan? No, kyllähän ne yllätyksenä tuli. Mä jäin
0: totta kai vielä suuremmalla mielenkiinnolla odottamaan sitä, mikä se syksyn tapahtuma sitten on, missä, missä se voisi olla. Ää, onko se PK-seudulla, onko se Tampereella, onko se Turussa? Mä jotenkin mietin, että PK-seudulla ei kyllä ihan hirveästi sellaisia niin kuin siihen sopivia tiloja välttämättä ole, tai yleisestäkin ihan tämmöinen urheiluhalli tota, on aika heikolta olalla mm. PK-seudulla. Niin tota, mietin, että voisiko, voisiko siinä olla jotain kokeilua lähteä Turkuun Tampereelle. En tiedä, voisiko sinne Black Ideaparkkiin saada jonkunlaisen, tota, missä on järjestetty muun muassa BI-kisoja. Ja
1: Judo, 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 Judo
0: SM ja sun muut, niin voisiko sinne saada niin vielä isomman, ei välttämättä. Mutta kuitenkin niin, tosi mielenkiinnolla. Sitten taas toi Cage on the Beach, niin äh, mun mielestä tosi fressi idea ja jotain sellaista vähän, mitä oon kaivannut keitsin osalta. Et jotain uudistumista ehkä täytyy tehdä. Ö, toi, että ollaan oltu kultsalla monta vuotta, niin sehän on totta kai luonut tietynlaisen perinteen keitsille. Ja mun mielestä semmoinen perinteet ja semmoinen muisti, muistijäljen luominen jostain ja merkityksellisyys sen paikan suhteen on tosi tärkeää sille niin firmalle ja sille yhteisölle. Mutta samaan aikaan Mun ihan reellisesti suorausanttuna Gage on menettänyt asemansa nyt niin kuin tuolla kampailu- tai siis pyramidissa silleen pikkuhiljaa, mm. että kyllä mun mielestä... junnannut te... paikalla. paikallaan. ja jopa niin kuin ottelukorttien taso on mun mielestä laskenut selvästi tässä vuosien mittaan silleen mm. pikkuhiljaa ja ei enää saada välttämättä sellaisia pääotteluita joka, joka kortille mitä niin kuin haluttaisiin mm. ehkä saada ja niin kuin oikeasti niitä kotimaan suurimpia tähtiä sinne ottelemaan. Ja sitten samaan aikaan mietitään, mitä länsinaapurissa tekee, niin jotain tässä mun mielestä nyt Keitsin vähän täytyy tehdä. Muuten meillä on kaikki suomalaiset olla FCRn puolella ottelemassa. Kyllä. Niin mun mielestä on nyt niin tämä u- uudistumisen vuosi, niin
1: kuin Silvera taisi itse sanoa, niin on hyvä veto. Joo, mä oon, oon kyllä samaa mieltä, että, että se, se tekee ihmeitä, kun saadaan vähän jotain uutta... Mutta mä oon myös sitä mieltä, että tuo kultsalta lähteminen on varmaan taloudellinen syö. Uudet omistajat nostavat hinnat niin korkeiksi, että siellä ei kukaan pysty järjestämään mitään, niin, niin Keitsen ei Joo, se kannattaa olla.
0: Monikansallinen yritys, niin. joka osti sen tota,
1: kultan niin. palvelussa. Ja nyt pitää sitten vetää, vetää sitten joku ratkaisu tähän. Mm. Triplan Beachille ei mahu niin paljon väkeä, eli tavallaan se on downskeilaus tota, ja lippujen hinnat todennäköisesti nousee. Ne on, ne on julkaistu jo ne hinnat. Siinä oli neljä 9 taisolla
0: okay. Sitten sit siitä voisi vähän niin kuin verrata siihen kultsaan, että siitä se keskimmäinen kategoria vähän niin kuin poistuu. Se 5-60 okay. luokka ja sitten pomppaa sinne. Et nous, yl, samalla ollaan myös paljon lähempänä vielä sitä itse häkkiä. Mm. Niinku, Onko niinku, se, niin, se sitten paikkoja vaikka? No mä ymmärsin, että ne olisi kuitenkin paikkoja, Että sitten ne olisi, olisi jotain 80 luokkaa
1: Uh, Mutta innolla mä odotan, musta on ihan makea, mm. makeata. sitten yksi, mitä mä oon miettinyt, ja mä oon sitä sulle, ja ollaan ylilönnissä monesti puhuttu, että kun ei ole näitä tapahtumapaikkoja niin isompia lähellä, että pitää mennäkin Juupajoelle sitten, niin. vaikka niin. Vantaalle, niin, niin tota, ehkä yksi vaihtoehto olisi vaan niitä olisi useammin. Niin, ja, ja just tämä on the beach, niin voisi olla sitten niin tavallaan, jos se on vähän pienempi, pienemmällä budjetilla, jos niitä sitten kaksi, kun normaalisti on ollut kaksi keväällä, kaksi yksyllä, jos siellä olisi sitten yksi tai kaksi tapahtumaa vaikka lisää vähän skidinpää, niin se olisi tosi siistiä. Että se, sillä olisi mun mielestä lajikulttuurille merkitys, että vähän niin enemmän. just näin. Ja se olisi
0: iso askel sille Cajin tuota, brändille, että se cage tavallaan säilyisi ihmisten mielessä koko ajan. Caj mm-hmm. järjestää taas otteluilla, jossa onkin vain Suomen parhaat amatöörit tai jotain vastaavaa, Cage-nimenä niin kuin pysyisi siinä niin kuin aktiivisena toimijana koko ajan, niin sehän, sehän olisi niin kuin se niin kuin promotion kannalta. Ei tietenkään haluta mitään monopolia silleen, että, että totta kai kaikki muutkin toimijat on yhtä lailla tervetulleita ja voi järjestää niin paljon tapahtumia kuin haluaa, mutta kyllä nyt Suomeen huudettaisiin tällä hetkellä markkina selkeää
1: markkinakärkeä, ja, joka
0: olisi aktiivinen
1: myös. Joo, ja se laajentan just toimijoiden puolta, se on tosi tervetullut. Mm, kyllä. Äh, Mäkisen Tero ottaa tähän, tähän tota ransujuttuun juttuun kantaa. Oli juttua viime hiakasta hiekasta ja kamppailuareenasta. It Showtime toteutti tämän jo 13 vuotta sitten Amsterdamissa The Sandsissa. Itsekin olen ollut tuolla baarissa ottelujatkoilla toisen It Showtime-illan jälkeen, joka silloin oteltiin kyllä eri areenalla. Remi Boniaskin omistama paikka oli silloin. Ja tämä Remi hän on K1-mestari. Hollantilainen potkunyrkkeilijä ja tämä It Show on potkunyrkkeily ja vapaa-aattelupromootio. Jossain kohtaa It tai on mielestäni porttarin damiin, sen takia, kun siellä on niin paljon rikollista rahaa taustalla. Voi olla, että mä nyt vedän vähän mutkiin suoriksi, mutta Amsterdamissa ei nähty heidän tapahtumia johonkin X-vuoteen. Selvä. No, ja Hollannissa on, on, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin näihin kamppailupromootioihin on liittynyt usein sitten jonkinlaista... Mm historiassa saatossa semmoista rikollista rahaa. Enkä siis nyt lähde leimaamaan kaikkia hollantilaisia huumekauppia, mutta jotain tällaista siellä on taustalla. Ö, Ope Breilin vielä tarttu tuohon uutiseen. Jamba Markus Rytahonka nähdään ilmeisesti kevään Cage'in tapahtumassa. Innostusmittari kevättä kohtaan nousi huimasti. Se bongasti jotain muutakin. Niin, ilmeisesti myös Aleksi Mäntykivi siellä ainakin ystävän ystävänpäivä
0: postauksen perusteella, kun siinä puhuttiin tota, On the Beachin ottelijoista siinä samassa kuvassa ja siinä oli tämä heidän oikein kiva bromance-kuvansa, missä tota, alun pitelee Jamba sylissään. Niin, tota, ö, niminä totta kai nyt taas selvä upgradeaus. Mun mielestä on mm-hmm. heidän sen tapahtuma, että sinne saadaan tämmöisiä isoja pääottelutähtiä. Jamba on niin suosittu Kyllä. Ja meritoitunut, että hän tavallaan ansaitsee jo siellä sen pääottelupaikan ja sitten Allu. Mä, Aleksi Vääntökivi. Niin, tota, totta kai toivoisin, että hänet nähtäisiin jossain suuremmissa ympyröissä, mutta aivan mielettömän hieno juttu Keitsille, jos saadaan hänet ottelemaan
1: Suomen tässä välissä. Ja mä luulen, että Allu hakee vähän vauhtiin, kun on ollut mm. vaikeuksia ja loukkaantumisia, että saisi ja. nopeasti otella nyt Suomessa jotain. Ja kyllähän me suomalaiset fanit siitä sitten hyödytään. Mutta me seurataan tietenkin Keitsiä ja Hamaraa ja kaikkia muitakin Suomen promootioita, kun, kun ottelujulkaistuksia tulee. Mutta sä oot seurannut eilen myös Painin Euroopan Ja kreikkalais-suomalainen Painis enemmän, mutta yksi vapaa-painija sinne taas lähtee, mutta hänen matsit on vasta viikon kyllä. Puolella, niistä me ei voida puhua. Mutta Arvi Savolainen kävi pronssiottelussa äh, ja siellä ja lyhyempi. Äh, Tikko Kouraan. M- mitäs kisattu tälle isoskuvassa mennyt? No aika heikosti.
0: Että tosiaan Arvi Savolainen varmasti tavoitteli mitalia nyt ainakin EM-kisossa kuitenkin EM-hopeamitalisti 22 vuodelta. Öö, nyt tuli siis sitten täältä Kirill Miilovilta, joka hänelle taitaa olla kituttu vastustaja. Niin aika tyly tylytappio siinä. Savolaisen otsakin tai silmäkulma auke siinä ja Sitä jouduttiin paikkaamaan ja Savulaisen sijoitus sitten viides. Kyllähän hän sai tammikuussa hyvän turnauksen alle tuohon Zagrebissä muistakseni voitti hoopiaa jossain KV-turnauksessa, mikä oli niin kuin, pitkästä aikaa positiivinen tulos. Mm. Nyt sitten vaan niin kuin, kysymys kuuluu, että pystyykö hän nappaamaan sen olympiapaikan keväällä sen olympiakarsinoissa. Varmaan jätti vähän niin kuin, mieti, mietiskeltävää nyt tämä turnaus, että kovempaa sijaa tulosta haettiin. Mutta hän itse vaan tietää, mikä se oikea kuntopuoli tällä hetkellä on siellä. Sitten taas mm, Nestori Mannila sijoitus yhdeksän tuolla 67 kiloa, siis 72 ää, Matias Lipasti ää, niin ikään yhdeksäs, Akseli Lihanuksella 77 15 ja 130 eli superraskassa, niin Konsta Mäenpää oli 13. Niin...
1: Ja mä sijoja Joo, käytännössä. Ja Konsta Mäenpää taitaa olla sitten eli Kuosmosen varamies. Kyllä. Eli Kuosmonen, muistaakseni Nilkka Vamma ollut Kuosmosella estistä esti osallistumisen. <köhön> Enkä tarvitse varamiehellä sitä, että on mitään vikaa, mutta mut hän on vissiin niinku arvojärjestyksessä meidän kakkosottelija, on niin, siinä superraskassa. Uh, ei toi mikään semmoinen helppo sinne Pariisiin olympialaisiin päästä. Ja nyt jos ajatellaan, että keväällä on karsintaturnaus ja, ja siellä on monta hakijaa. Kyllä. Ja ne, ketkä on saanut jopa paikan... Olikohan m finaalistit olikohan se niin?
0: Joo, sieltä taisi saada, jopa neljä parasta niin, niin
1: he ei välttämättä, jos on euroopan maista, niin, niin. osallistu karsintoihin niin. loukkaantumisriskin niin. takia. Mutta tota, kyllä se niin halukkaita on, ja ei Arvin ja Eliaksen ulkopuolella niin on aika epärealistista varmaan miettiä. Että täytyy aika nappiin mennä.
0: Joo, siis näihin kahteen se ei ehdottomasti, ja nyt kysymys kuuluu enemmän se, että ottaako yksikään suomalaispainia mm. sitä Olympiapaikkaa, paikkaa. nyt sit, kun, äh, täällä on nyt neutraalit urheilijat on mukana, Venäjän ur- urheilijat siis Pari- parissa, kyllä, niin nyt esimerkiksi nähtiin näissä EM-kisoissa lipun alla tämä Savolaisen tuossa välijärässä kaatanut äh, Marvomed Maruzaliev, jos nyt en ihan väärin lausunut. En muistanut, äö, Dagestanin mies, 22-vuotias, viime vuonna otteli vielä u 23 mm kisoissa ja sieltä maailmanmestaru nyt ensimmäisessä arvokisoissa. Hänellähän ei tietenkään nyt ole olympiapaikkaa mm. sitten vielä MM-kisojen kautta, joten sellaisia kavereita on hakemassa sitä paikkaa ja. siellä Karsinturnassa, ei se helppo tie ole. Ää, onkohan
1: tällä dagestanilaisella jo UFC? Kun... <laughs> voi voi hyvin. Todennäköisesti. Oli, oli todella vahvanoloinen kaveri. Ja. Tämä on silleen mielenkiintoista, että Jarkko Alahuikkuhan, oliko se MM-tiimoilla, että viittasit kreikkalaisuomalaispainissa olympiapainoluokissa venäläistä, jotta on yhtään kyllä. ottanut voittoa. Kyllä. Mutta nyt siellä lipun alla olevat, niin kyllä se, vissiin se paini sujuu.
0: Niin, se voi sanoa, että materiaali on niin laaja, mm. että jos MM-kisoissa siellä on Porukka flopannu, niin sieltä voidaan kaivaa sitten, soittaa Dagestanin painikoulu ja sanoa, että nah, hei, sinulla tulisi nyt maanjoukkuja kutsua, että oletko valmis, niin kyllä sieltä varmaan tulijoita on.
1: Niin sinnehän se kaukasuksella ainakin vapaapainio on mm. täysin keskittynyt. Että, että Joo, te, ja varmaan painioita myöskin, että sen ja Dagestan on, on vahvoja painimaita. Mutta seurataan tätä toki ja toivotaan kaikille painioille tsemppiin, valmistautumiseen, karsintaturnaukseen, he yksi vielä siihen painiin liittyen. oikeastaan kaksi. Suomalainen naispaini. Onko se loppunut? Vaikuttaa siltä. Ihan hirveästi ei kuulu mitään. Mutta Petra Olli Akatemia mm. pyörii. Petrahan on nuoria likkoja siellä sitten. Totta kai tyttöpaini. Mutta niin, siis niin, niin. mut, mut sitten kun tullaan tähän aikuisten, tämä mm. u 2 3 mitä nämä ikäluokat on, niin, niin, niin ei tarvitse aika kansainvälisesti tulla hirveästi menestystä. Onko materiaali vähän? En ole asiantuntija, niin en lähde
0: sille arvioimaan kovinkaan kriittisesti nyt, että onko naispaine käytännössä jo sammunut Petra Ollin myötä. Ehkä se nyt seuraavat juniorit vasta nousemassa. Sieltä, mutta kyllä nyt varmaan jossain välivaiheessa tässä ollaan, koska mitään ei kuulu mistään.
1: Niin. Vaikea, vaikea sanoa. Itse toivoisin, että tätä Petra Olli on kuitenkin viime vuosien menestynyt Suomalaisen kyllä, painia. Kyllä. Et, et hänen perinnettä vaalittaisiin myös lajiliiton puolelta. Hmm. Et, 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 tota, eihän ketään liitto pysty vain tekemään suoraan mitään mestareita. Mut, mutta tätä voisi vähän muistuttaa, että siellä ne likatkin painii. Ja, ja, ja että et tuota sitä asiaa esille. Itse ainakin tykkään, tykkään suuresti Petras. Petrahan joskus oli meillä yleinen podcastissakin vieraana ja mielettömän valovoimainen hahmo ja toki huippupainia, mutta, mutta tota, lisää sinne saisi tulla. Toisaalta mä ehkä esitin kysymyksen, minkä vastauksena sisälläni tiesin, että eihän Petra Ollinkaan aikana ollut muitakaan naisia. Niin, että se on oikeastaan Petra Olli on ollut vähän semmoinen valopilkku sitten ja muuten ollut sitten vähän hiljaisempaa. Hei, tämä vielä liittyy painiin. Tuossa kun tehtiin äsken pohjiin, niin kävit kattelee Arvis Arvi Avolaisen Instagram-tiliä, niin siellä oli aika hiljasta. Niin, tai ylipäänsä kun
0: miettii suomalaisten kamppailuurehelijoiden tätä asemaa ja sitä, jos kuvittelisi ainakin, että olympiavitoinen Vitoinen haluaisi olla esillä tai ainakin sen verran esillä, että hän niin kuin jakaisi tietoa ja itsestään antaisi mm-hmm. vähän jotain enemmän häntä seuraaville, niin siellä on kuitenkin se vähän reilu 3000 seuraajaa. Mm-hmm. Se on mun aika vähän kuitenkin lajin niin suomalaiselle kärkihuipulle, kun sitten...
1: Sponsorimarkkinoilla ei välttämättä niin, ole niin kuin hirveä pu-
0: Puolen vuoden välein postaa kuvan ja siinä on pieni tekstipätkä jostain asiasta, mm-hmm jostain kisasta, niin se ei ihan hirveästi vielä niin kuin, tuo niin mitään varmaankaan. Ja voi olla, että hänellä ei ole tarvettakaan sille ja halua tuoda itseään esille ja myös taloudellinen asema olisi sillä, siinä kantimilla, että pystyy harjoittamaan tätä niin kuin, ihan, ihan hyvin, mutta jotenkin toivoisin, että urheilijoita ottas vähän enemmän tosissaan tuon somen ja pystyisi niin kuin,
1: tarjoamaan itsestään pikkusen enemmän. Niin varsinkin me, ketkä seurataan urheilua ja kamppailu tosi innolla, mm. ollaan sen täysillä mukana, niin mä enemmänkin koen, että se on, se on no, niin, niin kuin sanoin, niin urheilijat antaa vähän enemmän itsestä ja mä pääsen lähemmäs mä innostun vielä enemmän. Kyllä. Toki se on joillekin vaikeaa, mutta sitten toinen, mitä mä mietin tuossa, tämä sanoinkin, että kun arvi kuuluu siihen harvalukoseen joukkoon, että valtio elättää, niin heidän ei tarvitse tehdä mitään. Niin tää vähän niin. niinku, muuttaa sitä niin pelikenttää. Sitten meillä on urheilijoita, jotka elää sponsorirahalla ja ne tekee sitten kaupallisia yhteistyöitä, mikä ei tarkoita sitä, että ne on parempia tai huonompia, mutta mut he, heihin jotenkin pääsee enemmän kiinni ja he voi olla loppujen lopuksi meidän kuluttajien kannalta paljon suositumpia, paljon enemmän lähestyttäviä ja seuratumpia, mitä sitten joku tämmöinen tukivahelija. Kyllä, kyllä ja mutta sitten kun miettii vaikka Martti Puumalaista mm. judokaa, niin hänellä yhtä
0: lailla on hyvä, hyvä ottaa tuossa taustalla, ja ei sinänsä varmaan olisi tarvetta tuoda itseään niinku esille, mutta aika hyvin on hoitanut tuon somen puoleen, että hän jakaa siellä vitsikkäitä, humoristisia juttuja, ja tu, antaa itsestään vähän jotain niinku lisää. Et ei, ei hänkään niinku kaupallisia yhteistyötä siellä juurikaan tee, mutta niinku edes jonkunlaista
1: kontenttia tarjoaa seuraajille. Joo, ne ei ole mitään pehvakuvia tai niin, tällaisia. Niin. Mutta mut itselleni just urheilumiehenä, mä tutustuin Martti Puumalaisen hänet Twitterin kautta, mm. koska hän läht, lähetteli päivityksiä Japanille eräältä ja mä olin, että että joku suomalainen raskan siellä, todella tyylikästä. Ja se, sitä kautta teki itseänsä tutuksi myös koko ylilöönille, koska sitten me ruvettiin Janin kanssa puhumaan hänestä, kun me yhtäkkiä törmättiin, että meillä on tämmöinen Karpaasi täällä. Tämä nyt ei ole mikään niinku haukku arville, eikä, eikä kellekään muullakaan, mutta tämä on vaan niinku huomio, että miten urheilukentässä toimitaan eri lailla, ja sitten ehkä me saadaan kuluttajana toivoa. Niin ja
0: kyllähän se väkisinkin vaikuttaa myös siihen, minkälaista huomiota itse laji saa. Että mm-hmm. Jos ei siellä lajissa ole yhtään sellaista urheilijaa, joka saavutussa puolessa kuuluisi olla tunnettu, niin hirveän vaikea on kuvitella, että sitä
1: lajia sitten hirveän moni seuraa. Tuo oli itse asiassa todella tärkeä kiteytys, että mehän olla, vaikka nyt painiliitolle ja monelle muillekin lajiliitoille, niin annettu rapaa tiedottamisen mm. surkeudesta. Niin Tämä äh, urheilijoiden näkyvyys on myös samalla lajin näkyvyyttä ja, ja, ja lajin huomioarvoa. Ja se antaa lajille ihan erilaista jotenkin boostia, jos, jos lajin urheilijat näkyy meidän tavallisessa arjessa. Painijat ei kyllä näy ei. Niin millään lailla. Äh, Ennen kuin mennään tuonne viikon otteluihin, niin sosiaalisen median voima toimii. Ja yksi omista suosikki UFC-ottelijoista, jo eläköitynyt puolalainen Joanna Jeddezyk, on Suomessa. Ja, ja. sinä huomasit, huomasit ja että mikä, mikä keissi.
0: No en, en sen enempää selvitteli, kun painaa siitä Instagramista. Näytä <laughs> no, k- mutta se on jo nä- enemmän, mitä mä tein. Näytä käännös, eli puolella teksti vaihtui suomalaiseksi teksti, tai suomen kielelle, ja tota, siinä <laughs> sanoa, Instagramin translate ei antanut ihan täydellistä niin kuin, käännöstä siihen, mutta äh, jonkunlaista niin kuin ralliautoilua nyt ilmeisesti on Suunnitteilla. Että siinä mainittiin Dakar-ralli suluissa 2-3 vuoden päästä ja nyt niin kuin olisi menossa Suomessa jonkinlaista jää-ralli-ajelua
1: tekemään. Että ilmeisesti vauhti kiehtoo Joana. Joo, Ymmärrän hyvin. Et, ja, mä olen jossain on nähnyt jossain aikaisemmin jonkun rallipäivityksen, että ollut ajan ei nyt ihan vrc autolla, mutta kuitenkin jollain. Ja, ja tota, ja Suomessa ja Ruotsissa näitä talvitestejä. Paljon järjestäjä. Täällähän kaikki rallikuskit käy, käy niitä ajelemassa ja ehkä sitten myös sitä rallioppia, jos haluaa saada. Niin täällä on kaikki Tommi Mäkiset ja Granholmit ja kaikki, jotka niin. varmaan rallikouluja pitää. Ja kyllä Suomi taitaa niin kuin Puolaan verrattuna olla todella iso autouro tai rallimaa ainakin. Joo, kyllä. Ja tämä
0: tota, esimerkiksi. Martin Garrick, TDJ, Supertähti ja Lando Norris, Formula 1-tähti, kävivät tuolla Lapissa tuossa joulu-aikaa ajamassa just jääradalla, koska tykkäävät auto, autoista ja automaailmista, mm-hmm. ajal, niin
1: vaihtoehtoja niin kuin löytyy ihan, ihan joka puolelta Suomea. On. Onkohan valtamedia Suomessa huomannut, että UFC-mestari on paikan päällä? No, niin. sä, sähän edustan, sun, <laughs> mutta, mutta, mutta sinä täällä vapaa-päivällä just ja me puhutaan siitä täällä. Niin ehkä se huomenna on Iltalehdessä. Just äh, tai eihän se tiedä, että jos on tuolla oven takana, niin nyt lähdetäänkö syömään? Sekin voi olla mahdollista. Se voi olla mahdollista. Se hän tietää kuitenkin, että missä sä asut. No totta kai tietää, kaikki tietää. Mm. Mutta hei, nyt me ollaan saatu uutiskatsaus katsottua ja lähdetään suuntaamaan katsetta kohti Pohjois-Amerikkaa. Äh, Eikö se Anaheimi ollut? Kyllä. Ylilyönti ja viikon taistelu Se on viikon taistelun aika ja paikka ja totta kai UFC 298 on se estraeli, mihin meidänkin silmät ja huomio kääntyy ja niin se on kääntynyt myös monella ylilyöntiperheen jäsenellä. Ja otetaan ihan ekana muutama kommentti tähän lämmittelyksi, niin päästään käsiksi meidän viikon ja nyrkkelykirjeen vaihtajamme Kuopiosta, mies on upeat viikset ja Hulmoava tukka, lappalaisen Henkka toteaa, että UFC 2008 hemmottelee loppuna. Ilja toppurilla on isot puheet, nyt on tekojen paikka. Pysty on kliinisen upea, pystyykö mätsäämään Volkanowskin väkivahvaan tekemiseen. Aiemmin oli vahvasti Volkanowskin kelkassa, mutta nyt on hiipynyt takaraivoon ajatus, että toppuria ottaisi TKO-voiton. Ennustan upeaa matsia, Volkanouskilla on avaimet voittoon myös matossa. Just katoin alkuviikosta Hämäläinen vastaan Toppuria ottelun Kehitsistä Helsingin kulttuuritalolta. Isoja nimiä on Kultsan häkissä näkynyt, päättää Henkka ja Ilja Toppuria neljä nollalistaisena kohtaisi Mika Hämäläisen. Joo. Onko se kahdeksan silloin Mika tai jotain sen suuntaista? Sitten onko viisi vuotta aikaa?
0: Joo, 2018. 2018.
1: Ja, 2018. Joo. Silloin kaksikko Jani Mesikämmän ja Jaakko olista oli sitä mieltä, että toppuria listaan rakennettu paisteella.
0: niin tällaista asiantuntijasta.
1: Niin. Mitä matsissa
0: kävi? E- Eka eräs sivukuristus. Siihen jäi Mika. Ja totaalista dominointia. Kyllä joo, otti, otti myös aika monta tota, koppia siinä päähänkin
1: jo ennen sitä mattoa, mattoa joutumista. Ja Hämäläinen oli tunnettu ennen kaikkea todella kovana painijana. Kyllä. Mutta ei, ei mitään sa- saumaa. Kyllä. Tota,
0: Hämäläinen tavoitettiin myös iltalaiden urheilutoimittajan Viljami Kalmarin toimesta, ja hän, hän, toi ihan, tota, hän on lupsakka mies mm. tota,
1: Perhokalastaja.
0: Kyllä, ja hän toi hyvät kommentit aiheesta, ja myös One Silvera muisteli tässä, ja sinäkin muistelit siinä jutussa, tota, tätä topuria saapumista Suomea. Silverä toki tiesi silloin jo, että tässä on kova tekijä, ja ei ihan taksikuskia hakkaen mm. kyseessä, niin tota, äh, hänet siinä vaiheessa tunnisti, mutta varmaan kaikki jo hieman yllättyi siinä vaiheessa, kun näki sitten ihan livenä, että miten hyvä hyvä ja mm.
1: myös mikä itse. Ja kannattaa käydä lukemassa Ilta-Lehden Oikein. Äh, kyseessä on siis uop 298 pääottelu, Miesten höyhensarjan mestaruusottelu. Aleksander Volkanovski hallitseva mestari puolustaa espanjalais- Georgialaissyntyistä, äh, tai taustaista, ei syntyistä, Saksassa syntynyt Georgialais-taustainen äh, Espanjassa asuva Ilja Toppuria on siis haastaja, joka Suomessa on käynyt. Äh, aika hieno matsi kyllä tähän UFC 2.8. pääkortille.
0: Niin kuin mä oon sanonut ehkä aikaisemminkin, niin tämä on mun vuoden odottuin matsi tähän mennessä kyllä. Mä tykkään niin paljon molemmista ottelijoista. Ja kun tietää vielä sen, että kun ne laittaa vastakkain, niin niin kuin lappalaiseenkaan sanoo, edes se on upea
1: ottelu. Mm. Tämä, tämä jakaa meidän mielipiteitä, mutta kaikki pitää ottelijoita molempia hyvänä. Tässä on tosi mm. vähän ollut sellaista, että, että, että toi on ihan susi paska tai toi on mulkaro tai jotain, Vai tässä on erilaisia ottelijoita, erilaisia mm-hmm. hahmoja, mutta erittäin pidettäviä. Mäpä jatkan heitä täältä kommenteista. OP Breilin Brailiin toppuri toppuria muistuttaa monelta kannalta Conor McGregor Jose Aldematsia. Höhen pitkään hallinnut Volkanowski kohtaa nuoren ja rämäpäisen toppurien. Vanhan miehen kalju vastaa ää, nuorikon täyssalaatti. Mm, nähtäväksi jää käykö Volkanowski yhtä tylyksi, tylysti kun Aldeolle kävi. Kuinka paljon Volkanowski vaikuttaa kolme kuukautta sitten otsaan tullut sääriluun. Kuinka paljon paineita toppuria on itselleen kaiken maailman elokuvilla ja huuteluilla. Volkanuskosta tykkään kovasti, mutta tuo topuria on oman silmän miellyttävä. Kummankaan ei haluaisi häviävän, mutta toivoo myös, että olisi tapahtumarikas ottelu, jotta nähtäisi toivottavasti yli yksi erä.
0: Niin, äh, jos nyt ottaa vielä tuohon kiinni, että kaikki niin puhuu sitä, että tässä on kaksi hyvää ottelijaa, niin johtuuko. Osittain se myös tästä ehkä hypekoneesta, mikä Ilja topuria on saanut taakseen. Että ja
1: Uofsia hänet eikä ruokkii.
0: Kyllä, koska aika harva tuntuu, tai en ole huomannut kenenkään sanovan, että Topuria ei vielä ansaitsisi tätä mestaruusottelua. Toki Volkanowski itsekin on sanonut, että Topuria on niinku selvin kandidaatti niinku haastamaan hänet mestaruudesta tällä hetkellä. Mutta sitten taas, äh, kun katsoo topuria listaa, niin ei Bryce Mitchell, ei Jared Herbert, Ryan Hall, eihän ne ole niinku missään määrin samalla tasolla kuin Jos Emmett oli tai sitten vielä Alexander Vulkanowski on vielä aivan eri tasolla. Kyllähän. Niin kyllähän Topurian lista nyt kuitenkin on suhteellisen vaatimaton siihen nähden, että
1: hän nyt pääsee mestaruudesta ottelemaan. Niin, Topurian on ottanut ne ottelut, mitä hänelle annetaan ja hoitanut ne kaikki esimerkillisesti. Eli tavallaan me ei voida syyttää siitä häntä, että hänellä ei ole isompia voittajia kuin niitä, ei ole vielä ollut tarvita. kyllä. Että hän on voittanut kaikki, ketä eteen on laitettu. Mutta se on totta ja on ihan täysin samaa mieltä, että se resume ei vielä ole lähellekään samaa luokkaa, mitä sitten Aleksandr Volkanovskilla. Ja tuossa sivuttiin äskeisessä kommentissa joulukuista ottelua, missä lyhyellä varoajalla Volkanovski hävisi Islan Mahasheville tyrmäyksellä. Niin se oli eri painoluokassa ja tultiin treenikämpin ulkopuolelta. Näytöt ei silloin ollut kovat. Mutta si- mun mielestä siihen pitää lisätä sellainen äh, asia, ehkä tästäkin puhuttiin sunkaan toisaalla, että, että Volkanovskille tarjottiin siihen joulukuiseen otteluun uutta sopimusta. Tai managerit neuvottelivat hänelle merkittävän palkankorotuksen siihen otteluun ja kaikkiin siitä eteenpäin. Ja vaikka sä ollut täysin rai, rai kunnossa, niin sun kannattaa se tehdä. Kannattaa, ja Volkanovski myös itse tiesi kun hän lähtee siihen, niin hän arvostetaan. Niin, et, et hänellä oli vaan voitettavaa, vaikka ottelu ei mennyt, mennyt niin kuin piti. Ja lopulta se tyrmäys ei ollut, tyrmäykset on aina, aina pahoja, niin ne on aina vaarallisia, mutta niitä on pahempiakin. Kyllä. Ja, ja tuommoinen yksi, yksi yläpotku otsalohko ja matsi sillä selväksi, niin hän niin hän siitä saman tien. Että se ei ollut mikään kumulatiivinen viiden erän alistus, missä tulee mieletön määrä osumia. Eli, eli se toipuminen siitä on myös vikkelämpää. Mut, mutta tota, kyllä, kyllä se on kuitenkin fakta, mikä siinä ottelussa kävi näin, ja sitähän ei voi ohittaa. Jatketaan heidän tota, tai otetaan vielä tuohon H.P. Breilini tuohon McGregor Alda. Mm. niin tämä samanlainen?
0: Hyvä haku, en edes ajatellut tätä aikaisemmin, mutta onhan tässä aika mm. paljonkin yhtäläisyyksiä. Tuollainen nuorehko, rämäpäinen haastaja tulee nyt ja käytännössähän kaikki kuitenkin odottaa, että Olkanouski tämän voittaisi, tai ainakin suuri osa mm. odottaa. Pitäisi sitä todennäköisempänä, mutta sitten se ja asetelma nimenomaan nyt on sellainen, sellainen, Mä Gregorista tiedettiin, on kova ottelija, Topuriasta tiedetään, on, on kova ottelija, niin se yllätysmomentti on olemassa.
1: Mä en usko, että samanlaiseen höntyilyyn, mitä Aldo teki Gregoria vastaan, niin Aleksander Volkanuskin sortuu. Että hän on ottelijana täysin erilainen kyllä ja eri kohtaa uraa, eli hän ei kyllä samalla lailla lähde raivottamaan. Mm. Otetaan Roope Harjeluman kommentti tähän kohtaan. Päämatsi pelottaa. Nuori, nälkäinen, pirun vaarallinen toppuria vastaan vanheneva, hetki sitten tyrmätty Volkanovski. Odotan tasaista, tarkkaa, mutta tappavaa pystyottelua. Toivon, että mestari näyttää epäilijöille, että tappiot on tullut isommassa painoluokassa, mutta höyhensarjassa ollaan edelleen ylivertainen kuningas. Ja Roope veikkaa tekoa voittoa kolmannen erään lopulla hallitsevalle mestarille. Mutta tähän vielä toisen pettisellä Lasselta. Kummankaan ei toivoisi häviävän, mutta jos jompikumpi on pakko sanoa, niin sanotaan, että toppuria voittaa. Saataisiin Eurooppaan. Yksi mestari lisää, ja toppuria sopisi rooliin itse varmaan keulokuvahahmona hyvin. Ja itse asiassa tähän oli vielä, vielä tota Juho Siekkinen kompass, että, että, että toppuria vien vyön mennessään vaivattomasti nykyiseltä kaljanmaistelijavolkanouskilta. Ei ole eka kerta, kun mestarin maahanlasku alkaa tyrmäyksestä. Päästään Espanjaan katsomaan UFC-eventtiä. Kiitos. Tämä oli muuten hyvä haku. Tämä osuu muhun, että mennään aurinkoon katsomaan, katsomaan tuota UFC-tä Espanjaan. Mm, Tässä tulee vielä pari. Antti Pajanen on sitä mieltä Volkanovski All the Way. Ja, ja sitten tota, äh, Miika Pylkkänen ottaa Volkanovskin. Walk is too old pätkän esiin. Eli Aleksander Volkanovskin joku yhteistyökumppani Australiassa oli tehnyt tämmöisen liian vanha videosketsin, mikä on todella tyylikässä, todella hauska. Se kannattaa ehdottomasti käydä, käydä katsomassa. Ja, ja tota, vielä mm, <totea> totea hyvin omassa loppu tässä ottelu itsellinen on yksi ongelma, toinen tulee sen 99 prosenttisella varmuudella häviämään. Eli meidänkin perheessä molempia ottilijat arvostetaan, mutta voittoveikkaukset menee aika 50-50. Mm. Ja kansainvälistä asiantuntijat on ollut about, about samalla linjalla hallitseva ehkä Hienokseltaan on siellä edellä, mutta, mutta tota, ihan kokeneitakin vapaa-otteluseuraajia, niin, niin näkee kumman tahansa voittamaan. Onko tämä ottelu sun mielestä tasainen? On, on,
0: koska... Mä näen, että Topurialla on kuitenkin se parempi paini, osaaminen siellä taustalla ja nimenomaan taitavampi lopetuspaini ja se ketjuttaminen siellä, miten hän niitä tilanteita rakentaa, kun hän pääsee päälle ja mattoon. Mm-hmm. ei ole huono painia ja ei usein joudu pinteeseen siellä, mutta kun sitten vastassa on näin vaarallinen ensinnäkin pystyssä oleva ottelija ja sitten vielä matossa, niin siinä on tietynlaiset riskit, ja mä uskon, että tämä asetelma myös painaa siinä, minkä takia ää, Topurian kerroin on kuitenkin suhteellisen pieni ilmeisesti, mm. ja asiantuntijatkin uskoo, että se mahdollisuus on siinä olemassa. Sitten taas... Ää, mit- mitä tulee topuri, topuri ehkä näihin tilastoihin, niin 92-pinnasesti puolustanut itseä alasvientejä, niin sekin kertoo jo siitä, että miten älyttömän vahva ja hyvä hän on niissä tilanteissa kääntämään niitä itselleen, niitä painitilanteita ja ää, viemään niitä sinne
1: haluttuihin paikkoihin. Ää, ihan enkanan tuohon painitaitoon kiinni, Aleksin Alexander usein puolustanut Kaataa mm. sille, ettei joudu pulaan. Islam Mahachev, jota voidaan pitää todella hyvänä painia ja hyvänä lopettajana, niin ei hänkään saanut volkanuskemaa tässä kuitenkaan lopetettua. Mutta toppurien paini on hyvin erilaista. Mm. Ja sen ottelun luonne on koko ajan aika erilaista, mitä sitten Mahachevilla, joka on todella kliini, aika vähän eleinen, ei tee hirveästi. Ja Topuria, vaikka hänkään nyt mikään raivo tempottajalle, mutta mut, mut hän on aika määrätietoinen ja aktiivisesti itse ajaa tilanteita eteenpäin. Kyllä. Ja Tässä mulle tuleekin mieleen, että, että voisiko tässä olla nyt vähän semmoinen Aleksandr Volkanovskille poikkeuksellinen asetelma. Hän on usein lyhyempi ää, ja, ja joutuu ratkomaan sitä kautta niitä ongelmia. Nyt Ilja oppuri on sama mittainen, About Samanlainen Riichi. Hän kohtaa vähän niin kuin itse, oman kokoisen, itsensä kaltaisen, toki taidoltaan vähän erityylisen ottelijan. Miten se näkyy tuossa? Ottelus. Mutta hei, otetaan muutama. se sanoit että äh, kaadon puolustusprosentti, mikä oli on tosi hyvä. Se tietenkin vaikuttaa myös siinä, että et hän ei ole otellut periaatteessa kyläpainioita. Mm. Vastaan paitsi Ryan Hallin, joka on perseellä istuja, niin sitä mm. ei lasketa.
0: Ja Bryce Mitchell
1: myös. Niin, ja Bryce Mitchell, joo. Mut, mutta tota, molemmilla ottelijoilla significant strikes per minute on aika hyvä. Ja ennen kaikkea Volkanouskilla on päälle kuusi per minuutti top on neljä ja puoli. Eli siinä hienoseultaan hieno osumia useammin lyö Volkanovski. Ja osumia otetaan about saman verran, vähän päälle kolme per minuutti. Eli top on lähempänä 50-50 annetaan ja osutaan. Ja Volkanovskilla annetaan enemmän kuin omaan maaliin osuu. Mutta toi ehkä kertoo mun mielestä sitä, että Volkanovski ottelee aika usein aika pitkältä. Vaikka hän on lyhyt ottele, niin hän ei ajaudu sellaisiin ristinlöintitilanteisiin hirveän varhaisuusvaiheessa ottilua. Niin kyllä, ja ehkä
0: tuossa myös mun mielestä nämä statsit niin kuin oikein täydellisesti vielä niin kuin vahvistaa sitä mielikuvaa, mikä mulla on näistä molemmista ottelijoista. Volkanouski, loistava volyymi iskiä pystyssä. Ei nimenomaan ole tunnettu niistä lyönnin tyrmöyksistä, vaan pikkuhiljaa sieltä iskee paljon osumia matsin aikana, ja se vaan viene mehut sitten lopulta siitä vastustajasta, ja sen takia näitä... Ää, pistevoittaja on, hänellä on urallaan niin paljon. Sitten kun miettii taas tätä, ää, Topuria, hänen osumaprosenttinsa oli se 44 noista. Merita, no, niin, 50. Niin, 50. Niin, 50. Se, se mun myös kertoo siitä, että hän, ää, hän toki antaa paljon niitä osumia, mutta ne ei välttämättä osu, mutta sitten kun se osuu, niin se lyöntivoima mm. on todella kova ja hänellä nimenomaan on sitten sitä one punch poweria mm. siellä takana todella paljon. Ja Tuossa myös merkittävä oli tuo striking defense prosentti, mikä on Topurialla kuitenkin päälle 67, niin sehän on aika hyvä ja mun mielestä sekin myös kuvastaa sitä, että hän paljon tekee väistelyitä Yläkruppallaan pääliikkeellään ja siitä tavallaan sillä jo pohjustaa niitä omia kombinaatioita, mitä iskee. Tulee väestö heittää yläkoukun sieltä heti perään tai alankoukulla ja yläkoukulla sieltä,
1: leukaan. Että... Hänhän nyrkkeilee aika nyrkkeilijämäisesti. Kyllä, sesti. kyllä. Uh, yksi, mitä ei voi ohittaa, on se, että ottelu on viisaranen ja Volkanovski on mestari, niin kuin sä äsken itse sanoit, että hän rakentaa niitä otteluita. Niin tämmöinen yleensä on semmoinen, missä, missä tämä tosissaan tämä kärsivällisyys, strategia, kokemus punnitaan, niin miten 10 vuotta nuorempi melkein Ilja on ja, ja tosiaan ei ole vielä ollut tällaisessa paikassa, niin miten tämmöinen viisarinen mestaruusottelu, niin, niin kääntääkö se kuppi jonkun edus?
0: No mä luulen, että Toppurjalla se ei tule olemaan kiinni siitä, kestääkö hänen kuntonsa, vai enemmän se riittääkö kärsivällisyys, koska Vi, vi, Viis erää on luotu Olkanauskille mm. otteluna. Hänellä on aikaa. Hänellä on kaikki valtikoiret käsissä, määrätä tempo, määrätä rytmi, määrätä etäisyys. Topuria varmasti kokee jossain vaiheessa, ja varmaan jo alussa, että hänet on pakotettu tulemaan lähelle hakemaan niitä tilanteita, antamaan paljon. Ja omia. haluaa
1: jopa näyttää. Ky- kyllä,
0: ja haluaa varmasti myös sitä, koska on se tyylinen ottelija. Niin sit siinä vaiheessa tulee se, että jos Vol- ne, ne ei osu perille ja Volkanouski pääsee hyvän liikkeen ansiosta väistämään ja antamaan yhden pari pientä osumaa sinne, millä hän voittaa eriä, niin sit mm-hmm. siinä kysytään nimenomaan topurien kärsivällisyyttä. Onko hänellä sitä, onko hänellä malttia ottaa rauhassa, lähteä vaikka painimaan, koska mä luulen, että se painiminen voisi olla nyt se ja voitonaan
1: vaihdassa. Eli kovia lyöntejä ja sitä kautta sitten painitilanteeseen. Niin, kyllä. Se kuulostaa ihan järkevälle. Jos mä sanon sen, että miten Volkanovski voittaa, niin Volkanovski nimenomaan voittaa sillä että hän asennoituu viiden erään mm. Ja hän on kuitenkin tehnyt sen Max Hollowayta vastaan ja usein Holloway on todella vaikeasti voitettava. Ja siinä nimenomaan punnitaan sitä keskittymisen ja kärsivällisyyden ja tilanteiden, sitä kautta erien voittamisen kypsyyttä. Ja en sano, että Volkanovskin pitäisi ottaa mitään olkapäähippoa, mutta hän on kuitenkin siellä se kokeneempi ja pystyy sitä kautta sitten välttelemään semmoisia nuoruuden ja innon virheitä, Te ei lähde hakemaan sitä pikavoittoa. Mutta mä näen tosi Mut mä kyllä tosi tasasena. Mutta mä kyllä, ensimmäisenä tähän tämän lop, lopputuleman veikkauksesta. Mä veikkaan, että vyö jää Volkanovskille ja hän voittaa ottelun pisteen. Ja nimenomaan sen takia, että ottelun alussa varmaan ollaan vähän tasasempia, mutta mitä pidemmälle se menee, niin sen, sen selkeämmin mestarin kaula ja, ja kokemus näkyy. Mitä mitä sä oot Mä oon puhunut tätä monta monta monta, piikkoa, monta päivää ja
0: mietin niitä skenaarioita ja mä en ole vieläkään ihan täysin varma mitä mieltä mä oon ja nyt, nyt mä sanon jotain, niin mutta huomenna saatan olla täysin eri mieltä vielä tästä asiasta. Mutta mä nyt heitän se yllätyksen tähän, että Topuria hakee kolmannessa erässä matossa lopetuksen. Oho. Se, se, se tulee, se tulee tota, pound, tai sitten tota, Uh, jollain painitekniikalla, lopetustekniikalla.
1: Ja, siis varmaan joku kuristus. Kur, kuristus. Okei. Okay. Aika rohkea veto, mutta ihan, ihan nähtävissä. Et Kyllä. Ei, et ei, ei, ei se millään tapaa, tapaa ole mahdoton. Mutta uskot sä, että, että ottelu on siihen asti koko aika haastajalla hallussa? Vai vetääkö mestarit ihan suoraan vaan sen lyhyemmän tikun? Vai, vai onko ottelu tasainen siihen asti, vai, vai miten sä luulet, että se kolme erää menee?
0: No mä luulen, että Topuria, hän lähtee kova hönkä päällä tuohon ottelun heti, ja mulla on vaan semmoinen kutina, että hän pääsee antamaan paljon kovia osumia Volkanouski, mm-hmm. mikä pistää sitten Volkanouskiakin ehkä vähän takajalalle siinä ja miettimään ja vähän epämiellyttäviin tilanteisiin, kun hän ei pystykään hallitsemaan sitä tempoa, koska Topuria on niin hyvä sitä sekoittamaan pystyssä, niin mä luulen, että tässä tulee nähdä, näkemään paljon iskujen vaihtoa ja lyöntien vaihtoa kahden erän aikana. Ja sitten kolmannessa tulee joku merkittävä tilanne, missä päästät ehkä sinne mattoon.
1: Okei. Okay. Mä, mä aina mietin, mä itse tykkään Topuriasta ja hänen ottelut aika paljonkin. Ja yksi semmoinen hetki, milloin mä mietin, että, että, että kun hän otteli John Herbertia vastaan. Niin se oli hieno tyrmäys. Mm. Mutta totuus oli se, että hän imuroi kyllä aika pahasti. Kyllä. Ja, ja se, että kukaan meistä ei ole täydellinen. Mutta mut se semmoinen inhimillisyys ja semmoinen pieni kolo siellä kilvessä kyllä näkyy. Ja, ja jos Chai Herbert pystyy sen hyödyntämään, niin kyllä sen pystyy Aleksin Volkanovskikin teoriassa ainakin. Eli, eli, Mutta mut tämähän on siis... Topurjan hyvyyttä on se, että hän on tosi rohkea. Kyllä. Ja,
0: sitten ja jos, silloin hintansa. Kyllä, mutta jos, jos tämä Herbert Matsi olisi nyt Topurjan viimeinen, niin viimeisin Matsi, mm. niin mä en todellakaan olisi nyt tätä mieltä. Mutta sitten taas hän dominoi pystyssä jos Emetiä vastaan, joka, oli, joka on kuitenkin aivan huippuluokan pystyottelija. Ja hän vei merkittävät osumat tyyliin niin kuin 140 60 lukemin siinä. Kyllä. Eli hän, hän, siinä hän ei sitten ottanut niin paljon ja. osumaa ja oli itse todella tehokas.
1: Tuo oli hyvä nosto, mutta oikeastaan kun tässä on tullut puolesta ja vastaan molemmilta ottelijoilta mm. niin, asioita, niin, niin se ehkä kertoo siitä, että tämä on oikeasti tasainen match. Kyllä. Ja, ja vaikeasti veikattavissa. erilaisia loppo tulee. Tuloksi on perusteltavissa sanoa vaikka ja mitä, että se on, hm, kyllä se voi mennäkin itse asiassa tolleen. Ja sehän tekee tästä aika hyvän, hyvän
0: ottavan. Kyllä. Tähän tarkoittaa sitä muun peikkasta, että Espanjassa olisi UFC, vai olisiko. Mä mietin tätäkin, että tuota, äh, esimerkiksi tällä viikolla, kun mä oon lukenut espanjalaisesta mediasta, että mitä siinä on kirjoitettu purjasta mm. niin siellä on aika sellaista, niin kuin alkuviikosta tuli juttu, että tällainen on... Kyse, tai tällä, 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 vapauttelun että siellä selitettiin, mikä on knockout, mikä on teknikallinen knockout niin kuin espanjaksi espanjalaisille, että kyllähän heillä niin se Mä, määrä, joka seuraa ihmisiä, joka seuraa tätä lajia ja UFCta, on vielä aika pieni. Mm. Heillä ei ole yhtään muuta, tai ketään muuta UFC-ottelijaa, vai olisiko siellä jossain painoluokassa joku alakortin espanjalainen
1: laide. Öö, Huel Alvarez on joka on tämän tallikaveri, joo.
0: Joo, joo. Hän, kyllä. hän on kyllä ihan hyvä, mutta kuitenkin. Kyllä, niin että se Espanjan UFC, niin mm. kyllä sinne, no okei, Espanjan kielisiä kyllä löytyy UFCsta, mm. että siinä mielessä se olisi markkinoitavissa, mutta Espanja ei ehkä ole maana vielä niin mehukas se
1: Mutta katsoo kuvaa välillä. uoc meni tsekkeihin. Siellä oli Lutsi Pudilova aina Mutta Mut ajatellaan, että minkälainen urheilumarkkina Espanja on, kuinka fanaattinen se on. Ja sitten Ilja Toppurian taustajoukoista ystävänä Sergio Ramos. Sergio Ramos kuitenkin jalkapallomaailman supertähti.
2: Hmm.
1: Niin minkälainen se tuo paljon enemmän silmäpareja kuin yksikään kyllä. Ja tämänhetkiset UFC-ottelijat.
0: Kyllä, ja, joo, ja kyllä jos Topuria voittaa mestaruuden, niin kyllä se on todella iso juttu mm. Espanjassa, ja varmasti niin Ramosin lisäksi aika moni muukin tota, futaa ja kääntyy hänen,
1: hänen tota, bad Jep. Ei tarvitse ostaa juomia itse baarissa. Niin no, ei varmaan, ei varmaa. mutta mut, tämä on, on ehkä tämä, tai ei ehkä, vaan tämä on Topurian ensimmäinen paikka päästä sinne suurten joukkoon. Mutta hän on sen verran nuori, että vaikka nyt tulisi ja hopeita,
0: niin se ura ei ole vielä niin tässä. Hän voi edelleen nousta vuoden kahden päästä mestariksi, niin. vaikka nyt ei sitä tekisikään. Niin. Se on täysin mahdollista. On niin hyvä otteli.
1: Me jäädään jännittämään sitä pääottelua, mutta onhan täällä paljon muutakin. Nämä numerokortit, jotka on siis PPV-tapahtumia muualla maailmassa kuin Suomessa. Suomessa tämä tulee tietenkin Viaplayta pääkortti, niin tämä on ladattu Isoilla nimillä ja toisessa pääottelussa nähdään keskisarjaa ja otetaan siihen heti Roopelta ensimmäinen kommentti. Go event jännittää eri syystä. Vielä nimittäin on ai, aikaa Kostan loukkaantua ja missata painot. Eli toinen ottelijoista on Paolo Kosta Brasiliasta ja toinen entinen mestari Robert Wittaker mitä se nyt on uudessa selannissa syntynyt, mutta Australiassa taitaa asua. Joo. Niin heidän välillä. Ja tota, jatkaa, että jos häkkiin päästään, niin nukoillaan potentiaalia hurjaan ryminään. Whittakerin kannattaisi ehkä koittaa alasvieneellä, kuluttaa vastustajansa, mutta se taitaa olla helpommin sanottu kuin tehty. Ja tässä on Paolo Kostaan pelkoa, että hän ei pääse painoa, että hän viiniä tai... Täysin aiheellinen pelkää. Niin, kyllä. Ja, ja tota, <totelu> on, on tosiaan tasaväkinen, mutta tässä on tämä ulkourheilulliset seikat mukana. Ja Henkka nostaa, secret juice is back. Ja tällä viitataan taas palokostaan. Hänellä on, on do, vahvat dopingepäilyt ollut hartialla ja se ehkä jo, johtuu hänen hulkmaisesta presenssistään. Ja mun mielestä oli joskus UF Seuran alkupuolella, niin oli somessa kuva, missä nesteytti itseään sen treenien jälkeen. Siis suonen sisäisesti, ja sai siitä sitten jonkun rapsun Tietenkin, kun ei tajunnut edes siitä, että on kielletty. Jotain tällaista. Mm. Tota. Äh, Henkka kostaan, nuorempi, isompi ja tuoreempi. Ja sitten tota vielä Lasse Pettisen kommentti tähän, ennen niin me käydään näitä. Ruotimaan. Mielenkiintoinen matsi, Whittaker taitavampi, mutta kyllä Kostakin voisi tämän voittaa ihan hyvin. Sanotaan, että Whittaker kuitenkin vie tämän. Kosta tulee puolentoista vuoden talolta häkkiin. Pisteelle menee kuitenkin tämä rähinä. Ja tämähän kun ei ole pääottelu, eikä ole mestaruusottelu, niin ottelu on kolmieräinen. Ja Whittakerhän on mun mielestä vähän kuin volkanouska siinä mielessä. Hän elää ja voi hyvin siis ottaa. Matse Swirnern aikana. paalo Kosta sitten järjettömän kokonen ja lihaksikas, niin hänelle ehkä tämä kolme erää sopii paremmin. Mm. Panokset kuitenkin on aika kovat. keskisarja vanhoja ja painoluokkaa ja sinne tarvitaan haastajia mestarille. Ja Rikos du Blessis, joka voitti Vyön Sean Stricklandilta, niin edellisessä ottelussa on voitti Robert Wittakarin tyrmäyksellä. Palkoista tosiaan on ollut häkissä aikoja sitten. Silloin tyrmäs ää, Luke Rockholdin. Niin mutta niin. se, se oli itse asiassa ihan että pelkkää moukarointi. siellä könnys mm. sitten pitki häkkiä, mutta tästä on jo pitkä aika. Mm. Jotenkin tämä on yllättävän ottelupari. Oh. En tiedä sille, että miten he niin osuu toisilleen tai miten uokseen on saanut tämän aikaiseksi. Mutta ehkä tämä kertoo vain sitä, että tässä painoluokassa näitä kärkinimiä ei ole niin paljon. Ihan mielenkiintoinenhan tämä katsoa, mutta jotenkin en, en etukäteen osannut nähdä, että että Kosta samassa häkissä olisi. Ä, mitä se luonnottisit otteluasetelmiin?
0: Mm, no, kyllä Kostaan liittyy nyt hyvin paljon kysymysmerkkiä. Mä ihmettelen, että miten se on. Sillä olisi ominaisuudet olla vaikka mestarituspainoluokassa mun mielestä. No, mihin se jää? Se ei ihan muuten jotenkin. Se, hänen otteensa on todella ailahtelevia muun mm-hmm. mielestä matseissa. Ja Marvin, Marvin Vettoria vastaan kun tuli tappio, niin se oli mun mielestä todella heikkoa suorittamista häneltä. Ja sitten nyt olisi Luke Rockhold taas ei ollut hirveän suuri mittari. Että nyt kun tulee ö, kuitenkin tämän painoluokan siellä kärjessä, monta-monta vuotta ollut Robert Wittaker, niin taas herää se kysymystä nyt kostan päivän vire. Vi, viinin laatu ja kaikki voi niin nyt vaikuttaa tähän ja sieltä voi tulla loistava täydellinen voitokas esitys
1: tai sitten aivan täysin mahalasku. Tosi vaikea sanoa. Tämä on mielestäni hyvin luonnehdittu, että parhaimpana päivänä niin palkosta on vahva ja väkevä ja vaarallinen ja sitten jos väsyttää ja ei huvita niin sitten se on tosi surkeata Kyllä. Mutta se on varmaa että hevosvoimia, hevosvoimia ja puhetta hänessä ainakin riittää Viitta kerran on sitten taas Kaikkea muuta kuin pelkkää puhetta. Hän on aika maltillinen, hyvätapainen, mutta entisenä mestarina todella taitava, järkevä ottelija, vaikka nukahtikin rikustypleessisin lyöntiin. Mutta mut sen ulkopuolella niin matsit on ollut kyllä tosi tasalaatuisia, mitä sä just sanoit, että ei ole vaan. Kyllä. Sitten
0: mä taas mietin, että alkaisiko tästä jopa Wittakerin jonkinlainen lasku tuolta painoluokan kärjestä, koska ei ole kuitenkaan nyt riittänyt aivan tuolla Adesanialta tukkaan, mm-hmm. duplessisilta tukkaan, niin alkaako tästä nyt sitten se pikkuhiljaa se hidas hiipuminen
1: ja seuraavien nousu niin sanotusti. Mä otin tähän UFC-rankingit esiin ja nyt kun me katsotaan näitä ottelijoita, niin Kärkinimet on jo mainittu, mestari Duplessis, sitten oli Sean Strickland, joka hävisi Duplessisille, Issa Ladesan, joka on tauolla. Ei tiedä milloin tulee, tuleeko ikinä. Sitten siellä onkin Robert Whittaker siellä kolme. Mutta sen alapuolella taas Jared Kanonier, vanha käyvä. Kyllä. Että ei täällä niin näitä nuoria haastajia lopulta on Brandon Allen ja Nasuddin Imavov, siellä 7 niin he on tätä uudemman sukupolvenottelijaa. Mutta sitten kun me pelataan tuonne... Sioille 15, niin sama ongelma vanhoja äijiä. Joo. Itse tämä painoluokka kaipaa ehdottomasti nuoria
0: ottelijoita. Ja ihmettä niitä ei tule kuitenkaan, koska ei puhtamista aivan superisoista miehistä. Mutta eikä... Mm-hmm. Ja se... On, on isoja miehiä joo, mutta ei kuitenkaan sitä aivan raskaan sarjaa, missä kuitenkin vielä, vielä ohuempi se kärki sitten Me. on lopulta. Niin että miten tämä keskisarja on nyt mennyt näin. se vähän väliipu on, on, mennyt, on mennyt ihan selkeästi. Ja just tämä Adesanian tota, arvaamattomuus nyt tähän matsiehin mm. paluun suhteen luo lisää niin kuin vielä sitä kysymysmerkkejä. Ja, ja just mun painoluokka, että oli, oli vielä kolme vuotta sitten, oli niin kuin tosi kiinnostavia Niinku, matseja ja ottelupareja, mutta nyt vähän tuntuu, että niinku, ei tässä tarvitsisi olla toisena pääotteluna tämä matsi.
1: Hyvin sanottu, hyvin sanottu. Sano vielä painoloukasta sen, että Duplessis hän ei ole vanha, mm. vaikka hän on Kyllä. aika kokenut ja nyt mestarina, mutta, mutta hänessä on mun mielestä mielenkiintoinen, vaikka hän ei täällä nyt että se on niin eriskummallinen, että se on makeeta. Mutta mut, tota, mä odotin Paolo Kostasta vähän samanlaista. Mutta mut se on jotenkin jäänyt se kutipiippuun. Ja toi sun jo parin kertaa mainitsi epätasaisuus, niin se varmaan ehkä on joku luonteen piirre. Että hän on aika ailahteleva. Ei mm. ole mikään siis Tyson Fury, niin. mutta silleen, mm. että et mennään vähän fiiliksellä ja sekoilee ja puuhastelee kaikenlaista. Mm. Hei, mitä se veikkaat, että Matsi päättyy? No joskus nyt sitten... Paolo
0: Kostalla olisi hyvä vire päällä ja hän pistäisi Matsin
1: keskelle. Oho, mä ajattelin, että Robert Whittaker vetää ja pysyy kaukana ja hippaa ja turhauttaa Paolo Kostan ja ottaa sen tärkeän voiton edellisen tappijana. Tämä on mun veikkaus. Hmm. Mutta mut kyllä tämä molemmat, molemmat, tai siis kumman tahansa voittaminen, niin, niin on ihan, ihan todennäköistä. Mut, ää, hyvä matsi. Mutta kyllä mun mielestä täällä on mielenkiintoisempia otteluja. ja se nähtiin on. myös meidän kommenttipuolella ja mennään sitten sinne seuraavaan. Eli Miesten kääpiösarjaan ja siellä Mera Palisvili, niin ikään georgialaislähtöinen, Mienkeissä asuu, hän kohtaa entisen mestari Henri Sehudan. Ja tähän on tullut hirveästi kommentteja, ne otetaan tuosta muutama heti lämpöä. Tuleva mestari Merabvia 6.0. Sehudo voi lähteä uudestaan eläkkeelle. Ja tähän tartun heti. sehud sanoi, että jos ei voita, lopettaa heti. Et se on all or nothing, mikä on ihan hyvä häneltä. Ja Merabilla on ig ihan hauskaa videoita. Hänellä on tosi huikeita videoita. Hän on tehnyt hienon tämmöisen, että miten käypyysären tulevaisuus tulee mennä. Kuka tai ketäkin vastaan miten niissä käy. Okay. Ja se oli ihan hauska semmoisia... Paperihahmo on kasvokuvilla tehty. Kannattaa käydä katsoa. Uh, Harjo Rope. Uh, toteaa näin. Sehuden vastaan Merab lupailee komeaa paininäytöstä ykköshaastajan paikasta. Pide Merabia hienoisena ennakkosuosikkina enemmän viime aikoina otelleena. Tämä on ihan hyvä peruste. Uh, lisäksi valmistautumisessa on käytetty taatusti hyväksi sitä, että sehuden viimeisin ottelu käytiin tiimikaveri Sterlingia vastaan. Vastaan on tullut paljon materiaalia, jos Merab hengaa sehuden entisen valmentajan kanssa. Henkkävä, että otet tulostaa ulos ulos. Höyryjuna ja hypejuna Merv on jäänyt asemalle. Vanha mestari tulee ja näyttää kaapin paikan. Asetelmahan on siis se, että sehuda hävis eläköitymisen jälkeen kambackottelussaan äh, Alderman Se oli aika tiukka mati. Mutta siinä näki sitä ruostetta, eikö Nä, näki. näki. Ja näki myös Stirlingin kehitystä. Mm. Ja sitten täällä jo verrattiin, oliko se Roopa, sanoi, että Merab, kun on Stirlingin tota, treenikaveri ja tallikaveri, niin voidaan hyödyntää sitä tietoa. Mutta Stirlingin ja Merab on ihan, ihan erilaista tyyliä. Mm. Täysin erikokkoisia, täysin erilainen tyyli. Toki samassa paikassa harjoittelee, mutta ei niillä ole mitään yhteistä, kun se paitsi se, kävelee kahden jalalla. <laughs> Mered Valisvili tosiaan Georgiasta Jenkkeihin tullut tosi väkevä kaatopainija, mutta ei ole hyvä lopettaa matossa, eikä ole hyvä lopettaa pystyssä. Eli tavallaan häneltä puuttuu se terävä syömahammas, millä se matsi pistetään kesken. Mutta vastaavasti kuntoa ja kykyä kaataa ja ylläpitää sitä kaatoa, niin on vaikka ja kuinka. Ja sitten taas Sehudo, vaikka onkin painin olympiamitallisti, niin ottelee Erittäin nykyaikaisen vapaattelun tyyliä mukaan. Sitten tarkka iski, aika pitkältä lyö, kaataa hyvin, osaa myös painii, Vaikka se ei Stirlingin vastaan ihan riittänyt, niin kuitenkin erilainen lähestyminen. Mutta täällä huudellaan, että Merab vie painin 6-0. Uskotko tämän? Uskon, uskon. Mä
0: Näen nyt silleen, että... No, no joo, tässä otteluparissa nyt en lähde kolmat altavastaan ja veikkaamaan meikkaamaan voittajaksi. Eli se hudonhan on altavastaan Ja mä nimenomaan näen ihan samalla lailla, miten varmasti nämä kertoimetkin on aseteltu, että Merabin paini on vaan niin vahvaa, että se, kun Matsi otellaan kolme eräisenä, niin se pystyy pitämään pitkiä aikoja se hudon siellä ja antamaan osumaan. Siitä. Vaikka Eli siis
1: matossa vai seinään
0: vasta. Matossa, vielä niin
1: mutta miten me voidaan ajatella, että toinen on voittanut vapaapainissa olympia kultaa, ja toinen on perusgeorgialainen paine, että se vie toista painis, 6-0, eikä ole isompi, mikä Störlingillä oli se juttu. hän on vaihtanut painoluokkaa, hän on merkittävästi painanempi. Se on
0: totta. on siinä totta kai myös ne riskinsa, että kun Valisvili lähtee hakemaan niitä alasvientoja vaikka, niin sit sieltä pamahtaakin joku ikävä vasta, mm. vasta, vastapommi sit sen huidon puolelta, mutta Mä jotenkin, en, en vaan, mun mielestä tuo sehudon, niinku sen aika on vähän kuitenkin mennyt. Se on, se on jo iäkäs ja nyt vaan niinku nuorempi
1: sukupolvi pyyhkii hänen yli. Ää, mäkin olen itse asiassa vähän samoilla linjoilla, mutta yksi mikä Gvalisvilissä mulla oikeasti aina ei voissa sanoa tökkiä, vaan antaa kysymysmerkkiä just, että, että kun hänellä ei ole yksi tapa voittaa, ja se on se, että pääsyttää painimalla. Niin, niin siellä ei ole siitä pelotetta. Eli lyöjä uskaltaa kyllä lähteä lyömään. Tai lopettaja uskaltaa lähteä hakemaan lopetusta. Ja hänhän, ja hän, ketäs vastaan se oli, kun se, oliko se niin, että, ei kun hän, Ricky Simonia vastaan, niin oliko se niin, että, että hän teki miljoona kaatoa ja vikasherrassa ja kun Matsi päättyi, niin, päätty, joo, niin joo. nukahti. Että et se ei ole silleen niin kuin, se on tosi uhkarohkeita siinä mielessä, mutta kolmeeroisessa ottelussa toi, toi tämmöinen kaatos, hässäkkä, niin ehkä, kyllä se nyt silleen kuitenkin ehkäisee ja estää sehudoa asettumasta lyömään tai potkimaan. Et ei se, tapahtuu niin paljon, niin sä et saa jalkoja lattiaa ja ei valmistautua siihen. Ja kyllä hyvin todennäköisesti ottelussa on vahvoilla, mutta ei se ole silti ihan niin mustavalkoinen mun mielestä, mitä, mitä nämä kommentit antaa.
0: Ei, ei ole, ei ole. Ja tota... Dvalisville toki vielä tuo ulottuvuusetu tässä mm. on se hyvä puoli, mikä ehkä kääntääkin myös sitä kelkaa mun osalta sinne. Sitten taas uh, nuo tilastot kuitenkin katsoo, niin se on, se on aika tasaista niin kaikilta osin, että Dvalisville itse asiassa antaa vähän yllättäenkin enemmän osumia mm. kuitenkin tota, uh, kuin, minuutissa
1: kuin Sehudo, mikä on aika yllättävää. Sitten Sehudo... Sehudo on enemmän semmoinen sniper, että kuin, ää, ei nyt voi isolla Adesania verrata, mutta Adesanian statsithan ei ole häävi, mutta osumot on me... todella tarkkoja ja Mutta Sitten sit taas kun verrataan adessania niin Sehudo
0: myös ottaa mm. niitä osumia, mikä on sinänsä vähän yllättävää, että 3,15 mm. ää, minuuttia kohti, ja kuitenkin antaa vaan se 3,9. Et siinä ollaan aika niinku
1: 50-50 koko ajan. Yep. Sitten tässä on vielä yksi tämmöinen eriskummallinen asetelma, mikä tässä otteluviikon aikana, UFC Embedded-jaksoista ilmeni. Eli UFC YouTube-kanavalla julkaistaan aina näiden numerokorttien tiimoilta embedded videosarja missä Fight Weekin otteluviikon tapahtumia ottelijoiden saapumista, punnitusta, kamojen kokeilua tämmöistä. Näytetään. Ja siellä sitten Henri Sehuda. Antoi potkut pitkäaikaiselle valmentajalle ja, ja tähän sitten tietenkin media on tarttunut ja meidän kuulijat on tarttunut ja Teemu Kotsalo tuolla kysyi, että mitä mieltä sehuden antamista potkuista, potkuista pitkäaikaiselle koutsille ja vaikuttaako tämä millään tavalla Matsi Mervia vastaan. Ja tota, öö, Rantasi Petri oli jo bongannut, että se on palkattu takaisin sehudon kulmaan. Tämä on vähän epäselvää minulle, tuleeko sen oikeasti kulmaan, mutta tämä oli taas joku tämmöinen sehudon some. Niin, siis hän jotenkin,
0: hän jotenkin tuli julkinen sitten kanssa, että godem, että tämä oli nyt niin kuin prankki mm. ja niin kuin todella huono juttu. Joo, ja siis huono vitsi. Tuolla niin kuin, siis niin kuin ensinnäkin tulee toi, että öö, on antanut potku vähän, mitä helvettiä? Mm. Sitten tulee, en antanut potkuja, se oli vitsi. Kaikki on edelleen että vähän, mitä
1: helvettiä? Niin molemmat on niin huonoja. Niin, niin. ja sitten
0: esimerkiksi Valisvili hauskohi somevideoihin. <laughs> Nyt
1: niin oltiin todella huo- toissa ääripäässä. Valisvilihän oli sitä, että hän ottaa kyllä tämän Eerikin itselleen koutseksi. Siitäkin oli videoita. <laughs> niin, niin tota, tuleeko toi vaikuttamaan mitenkään? No ei, en mä usko. Mutta tämän ottelun ympärillä kuitenkin on ollut paljon enemmän huomiota kuin vaikka tuon wittaker Se
0: niin, niin, kyllä. huuda on semmoinen nimenä, nimenä jo mm. sellainen, että se kiinnostaa. Ja Dvalisviljikin niin kuin näkyvä ja mm. silleen, niin kuin, hänen auransa on aika suuri verrattuna.
1: Siihen niin nähden, että hän tulee aika pienestä maasta ja tuommoista. Ei ole vielä voittanut niin, niin, periaatteessa mitään, niin, että kyllä. Et ei ole entinen mestari. Mutta hyvä otteluhan tämä oikeastaan. Ja, ja panokset on tosi kovat. Eli panoksena on ykköshastajan paikka Kääpiosarjan mestaruusatteluun ja Henri Seudolla vielä sen lisäksi niin panoksena ura. Ja, ja, tota, ja sä olit sitä mieltä, että me Valishvili painii Seudon sua. Kyllä, ja Seudo lähtee eläkkeelle, jos on sanoin mittainen. No hän on taku varmasti sanoisen vaikka lyhyt mies onkin. Yes. Mutta, mutta tota, mä veikkaan, että Seudo voittaa. Okei. Okay. Ja, ja, äh, hän osuu paremmin ja pystyy nollaamaan ne, ne painit. Et, et, nyt jotenkin ehkä punnitaan mun mielestä kuitenkin sitä osaamisen syvyyttä molemmilta. Vapaattelemisen osaamista. Mm, Mereb onnistu onnistui loistavasti Peter Jani vastaan. Ja mä en ikinä asusko, että se olisi niin. Et jos hän pystyy yhtään hyvään näyttöön kuin silloin, niin sitten sit on vahvoilla. Mutta mä veikkaan, että sehuden voittaa. Tämä on, on meikäläisen... Äh, Veikkaus. Ja tosiaan, varmaan pisteellä kuitenkin, että ei pääse lyömään keskään, mutta vaikka tulisikin yrmäys, on en ole yllättynyt siitäkään. Mm, hei, meillä on tuttuun tyyliin, niin molemmilla yhdet tärpit ja mitä sieltä ottelukortilta löytyy. Ja mun mielestä sun tärppi oli tosi hyvä, koska mä en tiennyt, että, että tällainen ottelija siellä oli. Kerro vähän, ketä sulla on. Niin, siis tää premium,
0: lähtee käyntiin Kiinan äh, raskausarjan ottelulla Kiinan Ming-Yang Chang kohtaa brasiliaisen Brentson Ribeiron. Tota, siis Ming-Yang Chang tuli Road to Uafsen kautta mm. nyt debütoimaan ja hän on itse asiassa puolitoista vuotta odottanut että debüttiä. Että siinä piti olla jo matsi välissä ja peruttiin loukkautumisen takia. Eli kauan on saanut odottaa. Kaverista ei sinänsä oikein tiedetä ihan hirveästi mitään hän on isokokoinen äh, atleettisen näköinen. Kyllä. Ja sitten kun katsoo hänen aikaisempia matseja sieltä Kiinasta ja mistä oli, on otellut aikaisemmin, niin vastustajat ei todellakaan ollut atleettisen näköisiä, että siellä oli aikamoista vatsaa ja se meikäläisenkin vatsaa niin, kuin, tota, niin tota, äh, ei pystytä hirveän tarkkaan sanomaan, että kuinka hyvä otti Niin mikä se todellinen niin, kansainvälinen taso on. Mutta hän kuitenkin voitti tämän äh, Fitsi nimin mielestä jenkiläisen kuitenkin siinä Uh, Row 2-obsessio, oli selkeä ennakko-suosikki muistaakseni. George Tokos oli jo nimi, hän uh, tyrmässä ensimmäisessä erässä. Ja sitten tämä Changin lista, kun hän sitä katsoi, niin siis sehän on täynnä ensimmäisen erän tyrmäksiä. 51 sekunnissa tullut pari, 45 tullut polvityrmäys, kuristanut, uh, lyönyt, lähes kaikki tullut keskeytyksellä. Kyllä. Ja sitten hänet on itse lopetettu kerran. Tota, siinä jäi sitten taas painissa aika pahastikin alakynteen. Niin en tiedä, sitten tämä vastustaja Rivera, niin äh, yhtä opetushakuinen ja haluinen ostelija kuin tämä Chang itsekin. Että tässä niin luultavasti lyödään ensimmäisenä aikana jo. To- kaikki peli. Niin, ja, kaikki, ja toinen on lattiassa Joo. ja sitten toisen käsin nostetaan pystyyn. Et tosi mielenkiintoista nähdä. Ja tämä Chang Haluaa olla seuraava Yao Ming omien sanoinsa mukaan, eli inspiroida isokokoisia kiinalaisia ja olla sellainen Ming NBA-tähti. Siis Mä just kysymys, kuka se on. Legendaarinen nba pelaaja joka käytännössä hänen ansiostaan NBA-suosio kasvoi räjähdysmäisesti Joo. Kiinassa ja oli sellainen niin kuin täysin polkiuksen kokoinen kiinalainen Joo. mies, niin tota, hän haluaa samanlaista
1: inspiraatiota näyttää. Niin katsotaan, lähtisikö debutissa? Toli oli hyvä nosto, mä en muistanut koko nimeä, ja loput selvästi, mä mähän on nähnyt sen matsin. Niin aivan, <laughs> Mutta se, se oli hyvä ja nopea lopetus, ja mulla kiei mieleen, että Sang on aika kokone. Joo. kokone. Et väitän, että äh, Branson Ribeiro on varmaan ehkä kovemmissa liemissä keitä. Brasilian paikallinen skene on kirjava, mutta ehkä vähän vahvempi, mitä sitten tuolla Kiinassa. Mutta mut tämä on hyvä, hyvä matchmaking. Mm. Uh, Mulla oli nostona, mitäs mun pitikään tältä nostaa, mun unohdin jo itse. Ah, aivan, niin olikin tältä kortin alkupäästä Miesten välisarjaa. Ja sieltä UFC-debutantti, Walesilainen Oban Elliot, joka kohtaa Jamaikan Wall Woodburnin. Oban Elliot, Contenderin kautta, entinen Cage Warriors otteli ja Jack Shorein, tallikaveri Jack Shorehan päätti makuun amerikkalainen ufc seuraan. Eli siellä Suomi suomikytkö se tosiaan Cage Warriorsista yhdeksän kaksi listalla. Ihan tämmöinen geneerinen, ei mikään, mikään tota erikoinen. Eikö se ollut niin, että Oba on esimerkiksi Madness sille hävinnyt? Juuri oli sanomassa sama,
0: että mies, joka on voittanut Jesse Urholiini ja äh, Alexi, Mäntykyä. Alexi Mäntykyä, mm. kyllä, niin, niin on myös voittanut tämän UFC-ottelijan aika niin nopealla tai vaatimattomallakin listalla ehkä.
1: Graham Boylan on myynyt sen ja otti siellä, ketä vastaan se nyt oli, kaikki Britoon vastaan, enemmistö voiton, ja sai UFC-sopimuksen. That. Vaikka se sopimus on vähän huonempi, se perus sopimus mutta mut ei tolla listalla, ei noilla näytöillä parempi, on aika paljon parempi kuin case sopimus On, on varmasti. <laughs> ja n- nyt, nyt sitten pääsee, pääsee mittaamaan sitä. Tekin on sieltä alkukortilta. Henkka ottaa oman tärppiinsä Tämä on pääkortin ottelu. Ja tämäkin menee Cage Warriorsin yhteydellä. Ian Gary entinen mestari, joka UFC saa tehdä hurja nousua, niin, niin ottaa Jeff Nealia vastaan. ja sano, että Ian Gary jatkaa voittokulkua, treenaa Charles Brasiliassa ja lopettaa niilin alle Tokan erään oma suosikki. Ja Lasse Pettinenkin, jos mieltä, että Neil Gary ottelussa Gary voittaa. Toi Neil Garin, Ian Garin, mm, Jotenkin, mä en ole mitenkään hirveä hänen fani. Hänen käytöksensä on mun mielestä kuvattavaa. Joo, hirveän vaikea häntä olla kyllä fanittaa.
0: <laughs> Itse hän tekee se todella haastavaksi näillä jutuilla. Ja haluaa olla seuraava Conor McGregor. Mm. Näyttöjen puolesta ei
1: ole vielä lähelläkään sitä. Mutta... Ei, mut, mä oon sanonut tätä ihan siitä asti, kun hän uuopiseen pääs. Hän voitti siis Gates Warriorsin välisarjan turnauksen kautta Vyön, mm. joka saa Uofsen sopimuksen. Saman voiton ää, jälkeen niin hänen valmentajansa Team KF Dublinista ilmoitti, että Gary ei ole enää heidän otteliaan että hänen kanssaan ei voi asioida. Sitten se on lähtenyt eri saleille, ollut Black Sillians, äh, äh, se on se, että FC ei oikein mahtunut sinne, ja Leon Edwards ei oikein voinut pitää sitä omalla kämpillä, ja nyt on käynyt sitten Brasiliassa. Et kyllä jos et mihinkään so- sopeudu niin kyllähän sä oot eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Jos kaikki muut pystyy olemaan siellä, ja sä et, niin sul, on silloin, varsinkin jos tämä tapahtuu joka kerta. Jotain, jotain siinä on. Ja, ja tota... Eikä
0: pelkästään se, että lauat niinku typeryksiä niinku lehtiin ja niin. näihin, vaan myös että se, että sua ei niinku jakseta yhtään salilla, niin sekin jo kertoo sitä aika paljon. Nyt se ei ole vain tällaista niinku näyttelyä.
1: Jep. Jep. on tärkeä, tärkeä lisä se, että että se, mitä tapahtuu salilla, niin sehän ei tule yleensä julki. Mm. Että se ei ole mainosta, mm. mitä harjoituksessa menee. Että jos, jos sielläkin sieltä saat potkut, niin sä oot tehnyt jotain väärin. Kyllä. Äh, Rope vielä ottaa omat tarppinsa ja Mackenzie Dern kohtaa Amanda Lemosin ja äh, Justin Tafa ottaa sitten Marcos Rogério de limaa vastaan Raskaassa sarjassa ja Ropea sitä mieltä, että Dern voi voittaa lopetuksella ja Tafan tyrmäyksellä. Tafan tyrmäys on helppo nähdä. Nämä on nämä ja iso paksut pojat, niin ne, ne lähtee sappaat. Kyllä, alussa. kyllä. Ja se on helppo nähdä, mutta tuo Amade Lemosin ja Mackenzie Durnin ottelu ja siihen lopetus, niin se, se tarkoittaa kyllä sitä, että siellä on Lemos ottanut huolesta. Mä kyllä sanon, että Amade Lemos vetää tota, Durnia. Niin mäkin uskon, en mä tuohon Durnin. Ei, ei Hän oli vaihtanut treenitiimiseen edellistotteluun ja hän oli täysin susipaska. Joo, kyllä. Ihan laantunut. Siellä oli ihan joo-joo iskää jotain, mutta vanha brassei sitten hypättämässä, mutta mut ei siellä ole ollut reenattua. Jos tullaan samanlaisessa kondiksessa, niin, niin takki tulee. Mutta hei, annetaan tuon UFC olla Anaheimissa meillä on yksi Suomi-ottelukin vielä tällä viikolla tulee. Näitä piti olla kaksi. Kaksi Jussia piti nähdä vapaa mutta Kemin Jussi Pirtikangas on somessa tiedottanut, että hänen ottelunsa maalla on peruuntunut, kun ranskalaisilla on tullut patongit housuun. Ymmärrän, en mäkään Pirttikangaan kanssa halua samaan häkkiin, että, että, että Kemin keisari on sen verran paha jatka, mutta Jussi Halonen, Tuhma Jussi, ottelee Vendetta Fight Night 37 tapahtumassa Itävallassa, eikö tämäkin ole lauantaina? Joo, lauantaina, ja hän ottaa siellä sitten pääkortin puolella Tarhan Ibrahimovia vastaan. Tarhan on selkeästi ulkonaista päätellä ja nimestä päätellä näitä kaukasukselta Itävaltaan tulleita. Tetsaneja, Dagestaneja, Ihmuuseja ja jotain tällaisia. 11.3 listalla ja... 93 kilos matsi käydään ja Jussi lähtee valtuusen tonin kanssa sinne sitten matkalle Pitää vähän käydä bokraama siinä eka, mutta minkälainen tota, odotusarvo sulla on tolle Jussin matsille? No, varmasti Jussi on hyvin
0: illannäköinen ottelija, että siinä oli tuossa julisteessakin tota, tatuoituja isoja miehiä, mutta hmm. niin, sopii sinne <laughs> tota, hy, hyvin joukkoon. Öö. Tuo vastustaja puolesta näytti, että on semmoinen vende, että on oma mies ollut jo pitkään, että häntä varmaan niin kuin vähän pumpataan tässä näin ja hänelle on nyt etsitty niin jonkunlainen vastustaja, josta ei välttämättä ehkä odoteta liikaa uhkaa, mm. mutta kuten tiedetään, niin
1: tuhma Jussihan pystyy kyllä uhkaa tarjoamaan. Joo, valitettava totuus on kuitenkin se, että yliin ensimmäiset kymmenenottelu on päättynyt yhtä lukuun ottamatta niin. ja yksi voitto niin ei, se niinku tilastollinen todennäköisyys voitolle ei ole mikään hirveän suuri. Mutta mut sä sanoit sen, mikä oikeasti pitää paikkaa, että silloin on ruista ranteessa ja hän uskaltaa. Niin kauan pystyy. Mutta mut sitten sit jos toinen on, on parempi, niin se on parempi. Kyllä 9.3. Niin hän on ottanut vähän lyhkäinen. Mutta hienoa, että Jussi ja Tonia on siellä sitten reissussa. Ja varmaan somen kautta voi seuraa, mistä se mahdollisesti näkyy. Uh, ja toivittaa kuitenkin. On viin hieno kaupunki. On, oh, no, aivan upea. Se siellä varmaan viinaisnitseliä ja, ja saherkakkuu ja...
0: Viiniä viinissä ehkä matsin
1: jälkeen. Niin, Ethelstryydeliä. Jännä, kun ei mukaan. On erikoisesti. <laughs> Joo, jo. se, siellä on sulla mullekin paljon kaikkea. Mutta me ei tiedetä nyt vielä, mistä toi vendetta näkyy. Mutta joku se varmaan ehkä pystyy kertomaan. Mun on semmoinen etäinen muistikuva, että jostain YouTubestakin niitä on saattanut joskus nähdä. Mutta se voi olla väärä. Matseja järjestää muuallakin. palvelusta näkyy King of Kings tapahtuma lauantaina. Se alkaa kello 19 omalla bushido ja tämä on se heidän vapaaattelu. Jaos Ja sitten kello 21 lähtee King of Kings 119 tapahtuma liikkeelle. Mä olen muuten vähän pettynyt, kun Andy ei ole laittanut mitään nostoa tähän King of Kings. Yleensä Andylle tulee aina... Näihin King of Kings. Andy on varmaan ollut kiireinen töissä tai jotain, mutta se on Dazounilta lauantaina. Mutta lauantaina ennen UFCta, niin Viaplay näyttää kello 20 alkaen KSV-puolasta ja siellä on iso show luvassa. Muuten ei ehkä niin tuttuja nimiä, mutta pääottelussa missä 70 kilosta eli Kevyt-sarjan mestaruusottelu panoksena ja siellä tsekki Leo Brihta vastaan Valeriu Mirseä ja Mirsiähan on meille suomalaisille tuttu. Oliko ansi katsoa, kun Mirseä oli Keitsis kulttuuritalolla, ja voitte silloin tyrmäyksellä Anto
0: Kuivosen? En ole ollut katsomassa, just muistelin, että minä vuonnahan se on mahtanut olla, Olen onko katsonut silloin vielä vasta viaplay välityksellä mutta en, en ollut paikan päällä kyllä aikaan. Se on
1: 2018.
0: Joo, jos. No se on varmaan tullut katsottua sitten jotain suoratoistopalvelua käyttäen, mutta joo, siis öö, eikä nyt suoraan sitten täysin muistikuviakaan, että minkälainen ottelija oli kyseessä, mutta aika hyvin ura ilmeisesti, siitä edennyt kuitenkin, kun KSV-numero
1: illan pääottelu. Ja mestaruudessa. Niin, nimenomaan. Mm. hän on todella hyvä. Hän on otellut mun mielestä mu- breivissä ja sitten myös venäläisissä Eaglesseissa ja on... Huolimatta siitä, että on vasta 30-vuotias, niin matseja on 40. Niin, niin, tota, siellä on KOSV, niin kuin matseissa aina, niin raju pääottelu. Ja varmaan on se muitakin matseja, mutta nämä konsonanttihirviöt, mitä siellä on nimissä, niin läheskään kaikki niistä ei ole itselleen tuttu Mutta se on kello 20.
0: No siitä saa ainakin hyvän startin tuohon UFC-yöhön, jos mennään valvoa.
1: No oli just sanomassa, että siitä pohjat, käy saunassa ja sen jälkeen korvat puhtaana katsomaan ufc UFC puolestaan lähtee sitten esiotteluilla ja ne tulee UFC Fight Passilta 01.30 sunnuntaa aamuna ja pääkortti tuttuun tyyliin. Myös suomi elostuksella, Viaplay-palvelusta aamu viideltä. Melkein jotenkin mieli herää katsoa, että se on niin. verran hyviä matseja. Jos herää, niin kyllä mä kerron, jos aion striimaa. Uh, Tämä on nyt meidän viikonlopun otteluanti. Tuohon me panostetaan, ja nyt mennään vielä katsomaan, mitä meitä löytyy tuolta San radion puolelta. Ylilyöntipodcast. San radio. Ei me hirveän pitkälle siitä UFC-stä kuitenkaan päästy, koska San radion ensimmäinen kysymys sivuaa Ilja Toppuria ja hänen veljään, veljään Aleksandr Toppuria, joka on saanut UFC-dealin Tote, että kuudes aktiivinen UFC-ottelija Georgiasta, toki Espanjassa hänkin asuu, että, että nämä on georgialaiset juuret. Ja kiva lukema pienestä maasta. Georgia on erittäin vahva kamppailumaa oh. ja painoluokkamaa. Ni, niin ei se silleen mun mielestä yllätä yhtään, että kyllä nyt Suomen mennä tulla. Uh, Mutta toi on hienoa ja hyvin tyypillistä, että, että kun yksi pääsee, niin sitten kaveritkin pääsee. Minusta on hy- hyvin mielenkiintoista,
0: että hänen listansa on todella vaatimaton. Mm-hmm. Siis, en ole tietenkään nähnyt hänen otteltaan VOV tai War MMA:ssa, mutta siis ei, ei, ei niinku, oikeastaan tuon pienemmällä listalla, että Venäjän voi niinku päästä mm. UF-seen kyllä Tämä on niinku jo aika, aika lähellä sitä.
1: Mutta jos ajatellaan, että minkälaisilla diileillä nämä on tullut, kaikki Blood Diamondit ja nämä muut mm. uudelleen seelä, niin ottelee, että ihan essujahan ne on. Tutti. Ja, Tutti. ja näin Israel Adessa ne on tuonut sinne kaverit. Näinhän tämä toimii. Niin. Sillä se meni ruotsalaisin Aleksandri kanssa, mutta suomalaisista kukaan ei ole vielä tätä kaverita. Ei, ei ole päässyt joo. Mm. Täältä ei ole tullut. Kysyy, että mitä niiden managerit osaa, mitä meillä ei ole hokattu. Samat Gmailit sielläkin on käytössä. No, se ei se riitä, että sulla on sovellus, jos ei sulla sitä sähköpostia osat, osat, että, että mihin sitä niin. mm. se Sehän siinä on. Joo, ja tuotta, Henkka miettii, että osaavat paremmin myydä ja hypättää omaa kundia sekä ovat syvemmällä pelissä. Ja verkostot, ovat, verkostot ovat laajemmat. Vaikea sanoa, kun alasta ei ole hirveästi kokemusta, mutta jokuhan tuossa on. Ja sitten tulee aika hyvä nostaa, että ehkä georgialaiset osaavat vapaatella paremmin kuin suomalaiset, mutta tässäkin rekordi 5-1, niin Jami kyseenalaistaa, mutta onhan tässä niinku monta asiaa. Ensimmäinen on kuitenkin ne suhteet. Sä on tilia toppuri, joka mestaruudesta ja, ja sulla on erittäin vahva näkyvyys ja asema nyt jo promotion sisällä. Niin se on Itseasiassa selvä, selvää, että sun vapaa-otteleva pikkuveli, niin kannattaa ottaa messiin. Tai onko siis isoveli? Ihan sama. veljestä, että sulla on heti myytävää.
2: Niin. Se on paljon
1: muuta kuin se pelkkä lista. Se, jos hän ei vielä ole paras, niin ei se mitään. Se on kuitenkin ja veli. On Nick Dias ja Neidias. Nyt on topuri, brothers, Eli kyllähän siinä on selkeästi jo kaupallisesti paljon enemmän näkyvyyttä, kuin, kun otettaisiin tuolta joku härmäläinen. Joo. Sitten
0: taas pitää niinku muistaa se, että, että mistä toiki niinku on syntynyt, on se, että sillä managerilla on ollut ottelija nimeltä Ilja Topuri, mm. joka on voittanut kaikki uransa ottelut ja itse luo, niinku päässyt UFC-he. Ja sitten tavallaan paljon puhutaan siitä, että meidän suomalaisten taso riittää siellä ufc niin Ja sitten kynnyskysymyksenä pidetään Managerointi. managerointia ja tätä puolta, niin... Kyllä mä nyt vähän haastan siinä, että jos meidän suomalaiset ottelijat ei pysty voittamaan kaikkia matseja, kun ne menee Cage Warriors niin, niin silloin on aika vaikea managerin markkinoida sitä ottelijaa sinne UFC mm-hmm. tai että aikaväinen velho saa olla siinä vaiheessa. Kyllä. Et, et, kun kun amerikan ja Teemu pakkale meni ruotsalaisen manageritallin kautta to, mu, silloin 2015 mm-hmm. UFChen, niin, niin, niin ajat oli hyvin erilaiset, mm-hmm. Ei enää onnistu nykypäivänä.
1: Niin kyllä se onnistuu, koska se on Aleksan Gustafssonin manageri, joka
0: on kuitenkin... Se on ihan sama. No joo, mutta ehkä tuohon tilanteeseen nähden, että okei, okay, no vaatisi ehkä sen, että tuohon lähelle saataisiin UFC-tapahtumaan, niin, niin. johon tulisi yllättävä peruntuminen, peruntuminen niin. ja tarvittaisiin nopeasti niin. joku paikka. Niin joo, siinä vaiheessa hmm. olisi mahdollista, niin. mutta todennäköisyydet ollaan... Mutta tälläähän teemuhan meni. Niin, kyllä.
1: Et, et. Todennäköisyys on hyvin pienet. Totta kai, totta kai. Mutta kyllä se... Mielestäni tuo on ihan rehellinen ja oikea arvio, että, että voidaan sanoa, että suomalaisten taso riittä Suofseessa ottelemiseen, mutta, mutta jos, oliko niitä viime vuonna Cage Warriors siis yksi ja kuusi tai jotain tällaista.
2: Mm.
1: Ja, ja kansainvälisissä käydyissä otteluissa niin tilastot ovat näitä yhtä voittoa vastaan niin on neljä tappioa. Niin ei se ole sille se on vaikea nähdä sitten semmoista niin 14.0-listasta suomalaisista. Niin. Tai edes 5.1-listasta suomalaisista. Et, et Ilja Toppureti tuli kuitenkin Suomeen 4.0 ja lähti 5.0. Otti paikallista ankaria vastaan ja pesi sen mennen tulle. Niin, niin näissä, näissä matseissa, mihin suomalaiset lähtee, niin, niin suomalainen on ketä häviää. Niin kuin lähtö, no. lähtökohtaisesti. Et kyllä, kyllä mun mielestä pitää ehdottomasti kiinnittää huomiota, ja se on todella tärkeää. Mutta kyllä niin se urheilun taso pitää myös nousta. Kyllä. Ja se on ihan sama, että sä päästet UFC-he, ja sitten ihan tukkaa. Niin, niin, niin. Ei niin, se käsit niin kyllä. Että siinä vaiheessa, kun
0: me saadaan sinne niitä voitokkaita otteluita sinne ufc niin siinä vaiheessa me voidaan alkaa puhua siitä, milloin meiltä tulee vähän yllättävä nimi. Ja niin,
1: se, ni niin, niin, että sitä mm-hmm. vähän niin kuin kaverisuhteella niin. sieltä mukaan. Just näin. Just näin. Mutta on silti hyvä huomio, ja mun mielestä... Pitää kriittisesti katsoa, ja rehellisesti, mm. että missä mennään. Et, et, et ei, voi, ei me voida vain syyttää managereja. Se on, se on liian helppo. Ja se ei ole ehkä se koko, koko sytyy. Niin,
0: nimenomaan siihen tulee se rehellisyys. Mm. Että ollaan itsellemme rehellisiä.
1: Yep. Katsotaan niitä tulo, tuloksia. Jatketaan postilaatikon perkaamista. Urheilusivuilla UFC-ottelija Uriah Faber. Mä en tiedä, onko hän enää vielä aktiivinen, onko lopettanut virallisesti. Mutta hän on tätä Alpha Mail-tiimiä pyörittänyt pitkän pätkän ja sieltähän tulee huippuottelija. Hän ja lukemattomia muita ja DJ Dilos on sieltä ponnistanut ja näitä pienemmän painoluokan ottelijoita. Sacramentosta. Siellä muuten Jamba ja Jonike on mun mielestä, vaan Jamba ja J.P. ketä siellä on kan kuin niin tota, hän on jonkun paikallisen yliopiston kanssa niin solminut tämmöisen tär, rakentanut yliopistoon urheilulinjan kamppailu-urheilu. Kaikki voi näin sanoa, että yliopisto-ohjelmassa muiden urheiluajien mukana on myös Ja tullaan järjestämään heidän toimesta. Vähän vielä epäselvää itselle, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Mutta kyllähän se mun mielestä on aika hieno uutinen, että amerikkalaiseen yliopistourheilujärjestelmään päästään vivuttamaan vapaa sinne painin ja nyrkkeilyjä ja jenkkifudiksen Ja Kyllähän se luo ihan erilaisen pohjan. Sitten ei sille talentille tai niille urheilijoille, kun ne, A, ne saa ammatin, koulutuksen, mutta ne, ne tulee myös aika valmiina sitten yliopistosta sitten ammattiliigoihin. Aika monethan, noista, ketä sieltä tulee painijoita, niin eihän ne vielä siinä kohtaa osaa lyödä aika potkkiin. Mutta nyt jos ne on jo yliopistossa päässyt siihen niin sanottuun vapaa mukaan, niin on ne siinä, hyvä. Siinä voi
0: olla aika hyvä etulyöntiasema, jos toi nyt lähtee tuosta hyvin kehittymään. Ja kyllä niin kuin siinä vaiheessa jo mä sanoisin, että Suomalaiset nuoret vapaa jotka... AVD-lajin huipulle pääsemisestä, niin tuolla voi olla aika hyvä lihamylly tarjolla siinä vaiheessa. Että jos vain pää riittää, että haluaa myös sen koulun siinä samalla hoitaa, mitä se vaatii, niin siinä on aika hyvä mahdollisuus. Tuo yliopistourheilu vielä, kuottaa mukaan sen, että no tämä nyt ei välttämättä suoraan koske vielä vapaaottelua, mutta nyt esimerkiksi kun siellä on vapautettu näitä sponsorointikieltoja sun muita, niin yliopistourheilut tienaakin nykyään aivan erilainen eri kuin aikaisemmin. Ja sitten siellä pyörii isot rahat amerikkalaisessa jalkapallossa, koripallossa varsinkin, myös jääkiekossa, yleisurheilussa, niin, niin kyllä toi on niinku semmoinen, mitä ollaan katsottu monessakin lajissa ehkä vähän sille kulmien alta jääkiekossa esimerkiksi Suomessa, niin ja ollaan todettu, että ei tuonne kannata mennä, että meidän, kyllä meillä on rakennettu niin hyvä systeemi tänne, että
1: täältä pääsee paremmin noille, Niin Aika moni on osoittanut toisen. Maan näiden yliopiston jääkiekko- kanssa salilla, missä mä käyn niin Siellä Juohan Lahti vetää sitten off season siellä OHL ja yliopistopelaajia. Ensinnäkin ihan briljantteja kundeja, mutta sanoin myös, että kyllä se koulu, koulu tekee hyvää ja koulun taso ei kuitenkaan ole liian kuormittava siihen urheiluun, että se mennään kuitenkin urheilu edellä. Ni, niin jos itse olisin sellaisessa asemassa nuorena, että, että voisin miettiä urheiluuraa, niin mä kyllä lähtisin yliopisturheiluuran kautta. Sama et, 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 urheilija, samalla kun se oppii jotain omaan uraan tai johonkin muuhun asiaan liittyvän, vaikka tai bisnekseen liittyvän, niin sähän sehän tekee siinä, Itselleen palvelukseen. Hän no. tulee tekemään parempia sopimuksia, osaa hallita uraansa paremmin. Loistavan kielitaidon. Ki- niin, kyllä. Kulttuurillista ymmärrystä. Ja kyllähän auttamatta Pohjois-Amerikan urheilumarkkinat ja se järjestelmä niin on, on valovuosia sille edellä suomalaista. Ainakin mahdollisuuksien suhteen. Kyllä. Et, et sinne vaan nyt sitten, ketä kirjoittaa lukiosta, niin, niin hakemuksia vaan vetämään ja sakramento. Se on ilmanlaadultaankin mulle sopiva. Mä en tiedä, että ne sinne tämmöisiä tota, aikuisopiskelijoita. Uh, hei, eilen bongattiin sunkaan Twitteristä mielenkiintoinen uutinen Michael Benson ja myös Boxing Kingdom tätä Twitteristä X-viestipalvelussa jakoi. Wayne Rooney on, on jonkun nyrkkylipromotion kanssa keskustellut. Et,
0: et hän kävis... Niin, se on se Misfits, eli, eli k- 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 KSAinen
1: ja Rooney, hänellähän on siis nyrkkeilytaustaa. Että hän on nyrkkeily jalkapallouransa alkumetreillä. Kyllä. Ja sen näkee naamasta. Toki vissiin naama on vähän korjattu, mutta, mutta hyvinkin tuommoinen tiukka luonteinen myös ollut. Ja nyt haluaisin ottaa yhden Kuinka innoissaan on jalkapallofani Anssi Karjalainen? No jotenkin,
0: joo, ei, ei yllätä, että se olisi nimenomaan Rooney. Mm. Liver, Liverpoolin kasvattaja ja niin, tai Liverpoolissa syntynyt Evertonissa silloin toki pelas nuorena ja tunnetaan keskiluokka- tai työväenluokan perheen, perheen lapsen, mm. niin varmaan se nyrkkeily on ollut aina sellainen yksi mieli. Millaista. Hän, on, hän on nykyään vaan siinä kunnossa, että mä en ole ihan varma, mihin painoluokkaan. Hän ei kuitenkaan mikään on vähän hirveän pitkä mies, mutta mm. paino on tullut jonkun verran, niin tota, minkälaisen minkälaise, tota, painonvenon pitäisi
1: tehdä sitten tuohon ne vähän lyhyempiä silleen vastaan. Mi, mutta ruuhihan on ihan älyttömän suosittu. On on. Et varmaan niin suositumpaa tämmöistä julkisnyrkkeilijää urheilupioreista on vaikea.
2: No Ja,
1: briteistä. Kyllä. ja varsinkaan sellaista, joka osaa
0: nyrkkeellä. Kyllä mä enemmän innostu tästä, kun siitä vaikka katsomista, joka on mulle täysin etäisempi hahmo.
1: Niin, en mä tiedä, kuka se on. Mä tiedän se nyrkkeilypromottorina, mutta joku popkulttuurin hahmohan on, joka niin. ei osaa nyrkkeellä. Niin. me seurataan tätä, ja kyllä me nyt tiedetään se, että Wayne Rooney, niin sehän ottaa varmaan pertsaa vastaan. Eli
0: Perparium varmaan. Niin, Perparium Hetemai vastaan. Joo, joo. No se olisi ihan mielenkiintoinen. Siinä tosi, tosiaan tulisi vähän se koko ero. Mm. Tota,
1: siinä tota, yli, ylipainois Niin. Mutta lähdetään myymään tätä ja otetaan siitä sitten, sitten tota, kunnon komissiot välistä. Joo. Mm. Yeah. Warriors oli uutisoinut somekanavissaan, laittanut banderollia ja mainosta tämmöistä, Tapahtumasta kuin Price Fighterta konseptista. Mä, mä pistin Ian Dinnille Kyläinen illalla viestiä, että kysyt, mikä käy sinne. Niin Sitten vastasi, we'll see. <laughs> eli eli tota, siellä on jotain uutta tulossa. Price ha kuulostaa The Ultimate Fighter henkiselle konseptille. Tää, niinku nimeltään. Mulle mm. tulee heti mieleen, että tämä on nyt joku reality hämppä. Tai turnaus. Tai turnaus, niin. Mm. Ja heillähän on ollut se, silloin edellisvuonna ne aloitti sen ää, jonkun asialaisen oliko Malesiala tai filippiinalaisen, striimauspalvelun kanssa. Se jonkun hässäkän ja niillä on oma tiimi siellä, mitä voi olla vetää ja San Diego'ssa. mä veikkaan, että se voi olla joku semmoinen, että se sama TV-yhtiö on työntänyt rahaa ja nyt siellä tehdään sitten joku... joku joku TV-tuote. Tämä on ihan puhdas spekulaatio, ihan puhdas veikkaus, mikä ei perustu mihinkään tietoon, mutta, mutta tämä, tämä on sellainen pohdinta, mitä se voisi olla, mutta kyllä me sitäkin seurataan. Hei, tekniikkakorneriin niin on, on oikeastaan tullut hyvä kysymys pitkästä aikaa. Muistakaa hän tekniikka tekniikkakorneriin kysymyksiä. Myös Nakki terveisiä. Nakkisamuli on ollut hiljaa. Samuli Karjula ei ole lähettänyt pitkään aikaa hyviä kommentteja. Mä en tiedä, onko Samuli jossain some pannassa, että se ei, ei, ei nyt ole ollut aktiivinen, mutta Johannes on laittanut tämä tuli YouTube-puolelta ja lähdetään purkamaan tästä mm, Jaakolle mahdollisesti tulevia podcast-jaksoja varten. Suomalaiset ottelijat ottelevat todella moni Conor mcgregor karatemaisella tyylillä, jossa rinta ja leuka on pystyssä, kädet suht alhaalla erillä toisistaan, jopa Teo Kolehmainen, jolla on nyrkkeily taustaa. Ja ensimmäinen kysymys, että oletko samaa mieltä tästä väitteestä, onko puuta heinää? Ja tota, mä vastaan jo tähän, että osittain samaa mieltä ja osittain eri mieltä. Kyllä niin kuin mun mielestä aika nähdään aika paljon. Mutta totta kai, jos joku Konorma Gregor on tehnyt jotain toimivaksi, niin sitä tietenkin apinoidaan tietenkin sieltä. Mutta ennen kuin minä jatkaa tuohon, niin otan tämä kysymys kaksi. Mitä hyviä ja huonoja puolia tällä tyylillä on vapaattelussa verrattuna tai tyyliin, jossa yläselkään, kuassimodomaisella kyttyrällä, leuka rinnas, olkapäät korvissa ja kädet ylempänä ohimoilla? Tässä täs on sun tyyli. <laughs> joo, joo. Eli tota... Tässä puhutaan kahdesta täysin ääripään otteluasennosta, eli oikein hyvin liikkuvasta, kevyt jalkaisesta, yleensä aika pitkässä asennossa olevasta karatehenkisestä tyylistä. Ja sitten missä ei liikuta ollenkaan, eikä pyörän alapuolta saa paini ja ollaan kädet korvissa, ja, tai oikeastaan otsalla ja olkapäät korvissa, ja ei juuri lyödäkään. Nähän niin nä, on, on hyvin kaukana sitten toisesta. Mitä hei, Anssi, kun sä, mä tiedän, että sä et valmenna, mutta sä oot käynyt treenaamassa, seuraat mm. kamppailurheilua paljon, niin mitä sä luonnehtisit, että mikä on sun mielestä semmoinen pystyotteluasennon tai tyylin semmoinen nykyaikainen trendi, mikä on sun mielestä niin toimivin, käytetyin, vai onko Mä
0: en oikein osaa tohon hirveän tarkasti, kun mä mietin tätä kysymystä silloin ja luin tämän, niin mä oikeastaan havahduin silleen, että en mä ainakaan niinku suoranaisesti huomannut tai niinku ajatellut sitä, että suomalaiset jotenkin ottelisivat Conor mcgregor mm-hmm. tai McGregorin tyylihän on hyvinkin niinku erottuva, tai että täl- tällainenkin, joka ei niin paljon tekniikasta ymmärrä, niin näkee sen. Tota, Sitten kun mä mietin niinku suomalaisia ottelijoita, niin kyllä mun mielestä se niinku aika paljon vaihteleekin, miten, niinku, minkälainen se tyyli on, ja riippuu toki vähän niinku kropasta, niin, va- suhteessa ko- niin. koosta, painoluokasta ja vähän niinku siitä,
1: niinku, no joo, ja mihin, ja vier, niin kuin siitä, no mihin haluatteluun luopia, jos niin, haluat niin, kaataa niin. tai et pysy pystyssä. Mutta ehkä toskin voi olla sitten Johanneksilla sellainen niinku ajatus, että, että ne pistää silmiin, niin sitä ajattelee, että sitä on tosi paljon. Mm. Mutta mut, mun mielestä kaikki ääripäät on huonoja. Niin. Eli, eli tota... Ei kannata roikuttaa täällä munissa käsiä. Ei kannata roikuttaa käsi. Niin, käsi munissa, mutta ei niitä tarvitse pitää älyttömän korkeallakaan. kai varsinkin, jos ajatellaan vapaattelun perustilannetta, missä erä alkaa, niin me ollaan aika pitkällä. teoria teoriassa silloin sä voit laittaa kädet taskuihin, kun se etäisyys on sellainen, toinen niin ei yletä. Mutta kyllä mun mielestä semmoiset hyvät että... Et, et, Oot valmiina sellaisessa asennossa, mistä on helppo tehdä mitä vaan. Se on mun aika hyvä ajatus. Koska sähän et tiedä, että mitä sun tarvitsee tehdä. Sä tiedät, mitä sä haluat tehdä. Mutta toinen antaa sulle sitten milloin mitäkin. Mm. Jos sun otteluasento on semmoinen, mistä sä pystyt puolustamaan periaatteessa kaikkiin hyökkäyksiä mahdollisimman helposti. Ja vastaamaan niihin vaikka vastahyökkäyksillä mahdollisimman helposti jos sä pystyt liikkumaan sekä vasemmalle että oikealle, eteenpäin ja taaksepäin helposti, niin se on hyvä. Että miten me saavutetaan tavallaan ne, ne, ne tarkoitusperät. et loppujen lopuksi sullehän se voi olla erilainen kuin mulle. Mehän, me voi olla ihan eri hyökkäykset ja eri puolustusarsenaali. Senhän pitää palvella suo eikä jotain muuta. Et siihen se pitää niinku rakentaa se otteluaisen, Mutta kyllä tohan. On kaiken A ja O. Että jos ei sitä ole, tai jos se on huono, niin miten sä voit tehdä sitten hyviä tekniikoita tai hyviä ratkaisuja. Mm. Ja jokainen urheilija
0: varmasti itse pystyy perustelemaan sen, miksi ottelee milläkin milläkin tyy-
1: asenolla ja tyylillä, koska todennäköisesti se sopii heille. No, no, siis periaatteessa joo, mutta yllättävän usein ei. Okei. Okay. Ja, ja mun mielestä on meidän valmentajien ongelma, että me katsotaan asioita välillä vähän jotenkin Hölmösti, että jollain on tapana tehdä jotain, niin me ajatellaan, että no se on vain sen tyyli, mutta se voikin kääntyä ongelmaksi tai estää kehittymästä. Et, et on semmoisia asioita, mitkä mun mielestä pitää korjata kaikille ja sen jälkeen niiden päälle voidaan luoda sitä taiteellista vapautta, mikä on sitten kehokosta tai mittasuhteista tai ottelutyylistä, henkisestä jaksamisesta tai mistä ikinä. Mutta ne semmoiset niinku peruspalikat pitäisi kaikilla olla samat, koska ne määrittää sitten, että pystytäänkö tekemään hyvin tai mm. ei. Ja liian usein niin on semmoisia ihan perustavanlaatuisia virheitä. Kun joku tulee, mä katson, että okei, okay, tuo ottelee tuolla, että silloinhan selkeästi on semmoinen virhe, että sinulla ei tarvitse tämä yksi asia, niin sä saat heti kaada. Se on niinku niin heik, niinku, tavallaan huolimattomasti rakennettu. Ja, ja sille siis silleen haukku, mutta mielestäni pitäisi niinku tarkoitus edellä syy seuraus, aina miettii kaikkea. Ja sitten kun se otteluasento on hyvä, niin sitten on paljon helpompi sitten välttää virheitä ja onnistuu itse. Mutta tämä oli hyvä kysymys, mutta ei tuommoinen tainnyrkkeilytyyli ei kyllä sovi millään lailla vapaa Aika harvoin semmoinen ihan pelkkä karatetyylikään sopii. Niin, niin, kyllä.
0: Aika paljon saa sitä siitä välissä mm. semmoista niinku ehkä jopa enemmän nyrkkeilyn puolelle kallistuvampaa nykyään, koska on niin teknisesti taitavia
1: nyrkkeilyjä, mm. niin pääsee Joo, ja siis laji elää koko ajan. Kyllä. Ja trendit muuttuu. Et, to oli itse asiassa hyvä, mitä sanoit toi että jengi liikuttaa aika paljon ylävartaloa ja päätä niin nyrkkeilet vaikka olla aika kaukana mm. sillä, että, että sieltä kopioidaan ja mietitään asioille järkeviä lähestymistapoja. Mut, mutta mutta oikeaa ja väärää ei tietenkään ole Jiri Prohatskan tyyli ei sovi kaikille ja Joel Romeron tyyli ei sovi kaikille. Että vaan erilaisia ihmistyyppejä, niin ja vahvuuksia, niin kaikki nähdään. se on oikeastaan ehkä se vapaattelussa kaiken kruunu. Että mikä tahansa voi periaatteessa toimia. Pitoisyyppys pärjää vaan sille, että hyppää pitkälle. Just näin. Mm. Mutta se ei tarkoita, että se toimii toisella tyypillä. Niin, niin kyllä. Just näin. Tuo oli hyvin, hyvä, hyvä lisä. Uh, meillä on vielä yksi Yksi aihe, ja tämä on loistuvaa, että saadaan, ei ainoastaan tullut tekniikkakorneriin, mutta myös musakorneriin, niin Roope Harjaluomalta. Musakorneri ei ollut aikoihin. Itselläni heräsi tällainen kysymys Jamban käyttämän Kristiina Braskin tuulilasin nurkkaan kehäntulobiisistä. Mikä se nyt, mikä se nyt Teleksi, sen alun? Teleksi, puhutti? joo. Ja oikeasti sehän ei Braskin, mutta ei Kristina Braskin versiota jampaan on käyttänyt jo aika pitkään ja vaihtelevasti. Mm. Mutta tästä tuli Roopelle mieleen Ihor Potieran luukuttama Tom Odelin Another Love kappaleen tiimoilta, joka nähtiin siis viime puun Apexissa. Potiera siellä otteli, eh, ukrainalaisen lähtöinen käytti tosiaan Tom Odelin Another Love kappaletta, niin Mitkä olisi top balladit, nössöbiisit, millä tulla häkkiin? Ää, tästä muuten löytyy toi, Rob oli sen jätkä, että laittoi vielä YouTube-linkin sitten tuohon biisiin, niin se on helposti löydettävissä tuolta Facebook-sivuilta. Mutta nössä nössöbiisejä, millä tulla kehään? Toto, mä vähän mietin tässä ja
0: tuli. Yksi semmoinen, mikä on aika hauska toteuttaa, niin öö, joutsenlaulu. Okay. Ja, ja Niko Aiko tapaan vielä oikein viulisti soittamaan tuota, siihen tuota, stagelle, kun itse kävelee sieltä. Niin siinä mm. voisi olla sellainen yöstä en muuten diikkaa, mutta se <laughs> on ainoa semmoinen, mitä pystyisi niin kuin jopa ehkä niin kuin siedettävästi siinä itse niin kuin <laughs> kuuntelemaan. Niin, 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 öö, ja siitä ehkä niin kuin moni, sille, moni biisiä näin Suomessa, niin siinä voisi Voisi olla ihan hyvä. Ja idea.
1: nimenomaan tuo aikoinen on, on, on siihen, siihen kyllä hyvä,
0: hyvä, hyvä nousta. S- Sitten mä mietin, että onko mulla ihan väärä muistikuva, mutta onko joku tullut pm llä joku suomalainen? Tuukka Repo. Kyllä, just joo. näin. Joo. Repo tuli. Ja se, sehän, se oli mun mielestä erittäin hyvä. Onko se Joutsenet vai mikä se kappaleen joo, nimi? Joo, kyllä. Joo.
1: Se, oli, se oli todella hyvä. Joo. Mulle tulee mieleen, tietenkin tykkään ka- erittäin laajassa ajassa, alaisesti musiikista ja surulliset kappaleet on kauniita ja mielekkäitä kuunnella, mutta, mutta yksi semmoinen, jossain tilaisuudessa on varmaan tämän ehkä saattanut kertoakin, mutta äh, Phil Collinsin tota Mikäs tämä? In the Air Tonight mm, jo, niin, niin, niin äh, äh, Rask, Entinen voitti Ivan der Holyfieldilta uh, ensimmäisessä kohta, He on ottanut hienon trilogian. Niin ensimmäiseen mattiin Riddick Bow tuli täällä Phil Collinsin kappaleella. Ja se oli tosi tunteikas ja semmän hieno. Nyrkke- mulle kultaa aikaa silloin, kun raskasarja, laas, raskasarja eli hyvin ja siellä, siellä oli uh, paljon tap- hyviä otteluita Kyllä. ja värikkäitä tapahtumia. Niin tää on aina mulle jäänyt mieleen. O- on kanssa Kyseessä sitä tulee. Se vetää kyllä kylmästä väreä, se video
0: se on niin huikea.
1: Niin, niin ehkä mulle tulee se, sitä biisiä nyt on käytetty paljon kaikkiaan muuallakin. Mutta se on se, milloin mä näin sen ekan kerran. Tämä on ehkä, olisiko tämä nyt se ehkä kuin ysi kaksi, ysi Se on silloin ollut vielä ihan tuore kappale. Joo, kyllä. Et, et, mutta sitten minkä sitä on käytetty. Mutta tämä, toi on sellainen, mikä tulee... Tulee aina mieleen, enkä mä oikein tiedä, että onko se niinku ballaadi, mutta se on kuitenkin aikaisemman. Niin, tunteekas, niin. sanotaanko näin.
0: Niin, ei se ole sellainen niin. <laughs> että...
1: Mutta no. Näitä saa hei, ehdottaa lisää ja tosi mielellään Tekniikkakorneriin, musakorneri, leffakorneri, kulttuurikorneri, mitä vaan. Ansikorneriinkin voi laittaa kysymyksiä. Mut nyt meidän lähetys Alkaa lähestymään loppuaan. Käsikirjoitus on taas luettu loppuun. Kerrotaan vielä, että UFC 2.98, niin Prelit alkaa aamuna, vai Passet 01.30 ja pääkortti Viaplayltä sunnuntavaamuna viideltä. Etkot voi ottaa Dazonilta King of Kingsin parissa, tai sitten KSVtä Viaplayltä kello 20. Jussi Halonen nähdään siellä Vendetan häkissä. Lauantai-iltana ei ihan tarkkaan meillä ole tietoja monelta ja mistä sen näkee, mutta varmaan joku voisin johonkin someen meillekin laittaa. Anssi, onko mitään terveisiä? Onko mitään mielen päällä? No eipä mulla oikeastaan. Siis terveisiä kaikille läheisille ei, totta, vasta, totta, kai, totta, kai, totta kai,
0: terveisiä ja... omalle äidille
1: ja isälle
0: ja tota, kaikille, kaikille lä- lähipiirille.
1: Sä oot käynyt potkinyrkkkelemäsi, milloin saa Sulta nähdään tuota kilpakehässä. No kyllä vielä, vielä menee hetki, e,
0: mutta en aio jäädä niinku ikuiseksi peruskurssilaiseksi niinku ihan nimesä, päästä
1: aion päästä läpi siitä. No
0: keltaisen vyön nyt eka siitä, niin tota,
1: katsotaan sen jälkeen. No niin, pidetään sovittuna. Hei, kiitos ansia ja kiitos kaikille kuuntelusta ja katselusta. Ja eiköhän me viikonloppuna taas striimoita ja ensi viikolla ja ihan normaalisti. Moikka!